0: 이젠
1: 걱정 고민
0: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 (목소리) 셰프
3: 안녕하세요 김호준입니다 박근혜 대통령의 사촌 형부 김종필 전 국무총리가 박정희 전 대통령과 유경수 여사에 대해 어제 한 인터뷰에서 이렇게 말했습니다. 박정희 전 대통령은 약하다. 그렇게 약한 사람이 없다. 약해서 의심도 잘했다. 유경수 여사는 겉모습과 다르다. 남에 대한 배려가 없다. 불우한 사람 돌본다는 건 꿈인 거다. 이 인터뷰가 몰래 녹취한 거라며 논란과 반론이 있습니다만 다시 주어 담긴 늦은 것 같습니다 최준실 사태는 이제 근대화의 아버지 자외로운 국모라는 박정희 유경수 신화 자체를 해체하는 지경까지 왔습니다 당연히 인간으로 이런저런 한계가 분명히 있었을 두 사람을 반인반신이라며 유사종교화하고 신화해서 그 신화의 기대 정치를 해왔던 세력 그 신화 세력이 바로 지금의 최순실 사태를 만들어내고 나라를 이 지경까지 만든 진짜 배후입니다. 김어준 생각이었습니다. 자 오늘도 송채경화 기자 잠이 덜깬 얼굴로 (웃음) 나가겠습니다. 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요. 한겨레21 송채경화입니다.
3: 아침에 힘들죠. 네. 네. 할수 없어요. <웃음> <웃음> 자, 첫 뉴스는요.
0: 네, 더불어민주당 추미애 대표가 어제 네. 당내 논의도 거치지 않고 박근혜 대통령에게 전국 수습을 위한 양자회담을 제안을 음. 했다가 당내 반발로 취소하는 일이 있었습니다.
3: 이 막전 막훈는 저희가 어, 하영 기자하고 다르게 우래가 있어요. 네. 여기까지만 해 주시면 될것 같고 다음 뉴스는요?
0: 네. 여야 3당이 어제 최순실 게이트 특별검사 도입과 국정조사 실시에 합의를 했습니다. 특별검사 같은 경우에는 이제 더불어민주당과 국민의당 야당이 합의해서 추천한 뒤에 대통령이 이제 한 명을 임명하는 음. 방식으로 하기로 했고요.
3: 보통은 이제 여야 합의해서 한다고 했, 하는 게 통례인데 네. 이번에는 야당만 추천한다. 네. 네. 맞습니다. 특이 사항이네요 예. 네,
0: 수사 대상으로 청와대 이제 우병우 전 민정수석이 들어가고요. 그 다음에 또 청와대 관계인들이 들어간다 이렇게 밝혔는데 여기 이제 대통령이 포함된다 이렇게 밝혔습니다. 음.
3: 특히 우병우 민정수석 수사 대상이다. 이 부분이 저희가 주목하는 부분입니다. 네. 네. 특검 이야기는 이제 앞으로 계속 나오겠죠. 다음 뉴스는요?
0: 네. 한국과 일본이 어제 군사정보보호협정 체결을 위한 3차 실무회를 열었고 협정문의 가서명에서 논란이 커지고 있는데요. 이제 국민적인 동의가 필요한 사안인데 너무 졸속으로 밀어붙였다. 이런 비판이 나오고 있습니다.
3: 요 사안은 저희가 또 2부. 그래서 인터뷰를 할 예정입니다. 그때 다르기도 하고. 네. 자, 오늘 저희가 주시하는 뉴스, 저희가 뉴스가 너무 많아가지고요. 최니 <웃음> 씨. 네. 골라야 정말 <웃음> 뉴스가 많아서 앞으로 어, 오늘 뉴스 공장에 주스, 주시하는 뉴스 네. 고르기로 했어요. 그런데 지금 이 뉴스가 이제 주시할 뉴스인 거죠. 예. 네.
0: 네, 전해드리면요. 베트남 주재 고위 외교관 선임에 최순실 씨 일가가 개입한 정황이 있다 이런 의혹이 이제 제기된 건데요. 네. 주 호찌민 한국 총영사관의 김재천 영사가 JTBC와 이제 인터뷰를 한 내용인데, 어 뭐라고 얘기를 했냐면 전 대주 전 베트남 대사와 박노환 현 호찌민 총영사의 임명 과정이 정상적이지 않았다. 이렇게 주장을 한 건데요. 네. 왜냐하면 전대주 전 대사 같은 경우에는 외교 업무 경험이 전혀 없는 민간인 출신이다. 그리고 이 전대주 전 대사가 최순득 씨의 아들인 장, 장승호 씨가 유치원 사업을 하는 데 도움을 줬다. 이렇게 주장을 한 거고요. 네, 네 박노한 총영사 같은 경우에도 이 전대주 씨와 함께 공사로 일을 하다가 이제. 지난 2005년 4월에 호찌민 총영사를 맡았는데 역시 이분도 그 장승호 씨를 도와주기 위해 임명을 했다. 이런 의혹이 음. 나온다. 이런 내용입니다. 네,
3: 이게 왜 주요 주목뉴스냐면 사실 베트남 뉴스가 굉장히 중요한 뉴스인데 호속 보도도 잘 없고 네. JTBC 정도가 계속 호속 취재를 하고 있고 검색어도 잘 등장하지 않고
0: 네, 그렇죠.
3: 네 그리고 렇죠그 관련 블로거들은 포탈에서 보통 삭제되거나 그래요. 네, 그 아마 누군가 요청했겠죠. 근데 이게 뉴스가 띄엄띄엄 있어가지고 이 뉴스의 전체 그림을 보기 가 힘든데 한마디로 말하면 베트남
0: 대사가
3: 네. 어느 날 갑자기 외교부도 모르는 네. 전혀 모르는 현지 기업 근무 경력의 상공인 출신 이분이 됐다는 거죠. 그런데 네. 이분이 알고 봤더니 최순실 씨의 누나 언니죠, 언니죠. 언니, 네. 언니 최순득 씨 아들. 네. 저희가 이제 몇주 전부터 나오는 그 숨어있는 비선실세라고 하는 장시호 씨. 네. 예, 오빠. 그렇죠. 예, 온 가족이 다 나옵니다, 여기는. <웃음> 네. 이제 그 장승호 씨가 베트남에서 유치원 미치원. 사업을 하는데. 네. 거기에 도와줬던 사람이다. 그 사람이 갑자기 외교부도 모르게 대사로 임명이 됐다. 이거죠. 네, 그습니다 그리고 이 장승호 씨 관련해서 처음 나온 뉴스는 뭐였냐면은 이제, 어, 대통령이 정권 초기에 베트남을 방문했어요. 네. 네. 근데 그 교민 만찬을 하면 거기 참석자들을 교민들이 쭉 작성하죠. 네. 근데 이장승호 씨가 하는 사업은 베트남에서 크게 뭐 하는 사업도 아니어서 여기 교민들이 작성한 리스트에 들어가지 않았어요. 근데 청와대가 이 사람만 유일하게 만찬에 참석하라고 지시를 해서
0: 네, 갑자기 네, 만찬에 로 들어갔다 이런 보도가 그렇죠. 있었죠.
3: 이쯤 되면 박근혜 대통령 베트남 방문 자체가 이게 최순실 씨의 의도가 아닌가 의심해야 되는 상황인데 그때 한번 등장을 했고 네. 또 이제 띄엄띄엄 있다가 뭐가 나왔냐면 그~ 이~ 어~ 대사 네. 어 대사 말고 어~ 총영사도 어~ 영사 방문한 총영사도 사실은 전 대사 전전대사죠. 네, 네 이분은
0: 전대주 전대사
3: 네 전대사가 전 전더 <웃음> 이상 대사가 아닌데 그때 근무했던 사람으로
0: 네.
3: 이 장승호 씨를 도와주려고 임명된 거다라고 네. 하는 인터뷰를 누가 했느냐 네 현직 영사가 있어요
0: 네 현직 영사죠
3: 외교부에 현재 지금 근무하고 있는 외교관이 이두 사람의 임명은 어, 외교부에 빼으로된게 아니다 외교부에서는 정상적이지 않은 어, 영전이었고, 이건 말도 안 된다라고 인터뷰를 했어요. 굉장히 큰 인터뷰죠.
0: 네, 그렇죠. 네. 현직 공무원이 자기 신분을 드러내고 인터뷰를 하는 건 굉장히 이례적이죠.
3: 저는 전례, 단한 번도 본 적이 없어요. <웃음> 네. 단한 번도 본 적이 없는 일이 마구 일어나긴 하는데, 현직 외교관이 자기 이름을 내고 인터뷰를 해버린 거예요. 네. 실명 고발을 한 거죠. 굉장히 큰 사안입니다. 그 외교계, 외교가에서는 말도 안 되는 사람이 됐다. 이런 이제 지원을 한 것이고요. 근데 말도 안 되는 사람이 된 이유가, 최준실 씨하고의 관련성 때문인 것이고. 네. 네. 그러니까
0: 실제로 그 장승호 씨가 유치원을 개, 그, 개원하는 과정에서도 베트남에서는 이제 외국 사람이 그렇게 유치원을 세우고 하는 게 쉽지가 않은데, 그한 것도 좀 약간 의심스럽다라는 보도도 나오기도 했었습니다. 네.
3: 그 보도도, 왜냐면은, 하 베트남에 지출하는 보통은 합작으로 한다든가. 그런데 교육 분야에서 합작이 아니라 단독으로 법인을. 왜냐하면 이 한국, 이 법인을 쭉 따라가 보면 그 소유주가 결국은 장, 어, 최순득 씨. 네. 최순득 씨 언니로 나오거든요. 그러니까 한국 기업이 독자적으로 교육 사업에 법인을 세웠는데 그걸 사업 허가를 해줬다. 거의 유일한 케이스로 알고 있다고 해요.
0: 네, 맞습니다.
3: 근데 그 유일한 케이스 가 있을 수 있었던 게 베트남 총영사에서 보증서를 써줬을 것이다. 네. 라는 의혹이, 보증서를 써줬다는 것은 이제 국가, 이제 보증한다는 거죠. 아, 요 사업은 나라가 보증합니다. 라고 하니 이제 허가가 났을 것이라고 하는 건데. 근데 그 총영사가 최준철 씨와의 연관성이 있다. 네. 여기까지만 하면 그냥 자기 그 사촌, 어 사촌이 아니죠. 조카.
0: 네, 사촌 조카.
3: 네, 조카가 어. 베트남에서 하는 사업을 도와주려고.
0: 그랬을 수 네, 있지 않나요? 인사를 않으면.
3: 개입했다 네. 정도로 보여질 수 있는데 여기서 한가음더 나가는 뉴스. 네, 또 다른
0: 뉴스가 있었죠.
3: 어 외교행량 뉴스가 있습니다. 외교행 네, 네, 외교행량이라고 네. 외교부의 기밀문서가 왔다 갔다 하는 바구니인데 그래서 음. <웃음> 죄송합니다. 이거는 검색을 통과하지 않거든요.
0: 네. 공항에서 검색을 통과하지 네. 않고 그냥 들어갈 수
3: 있습니다. 외교부의 내부 제보에 의하면 이 행랑을 통해서 최순실 씨의 자금이 베트남으로 넘어갔다는 거예요.
0: 그러니까 이 유치원이 자금 세탁의 창고일 수도 있다는 얘기죠. 바로 느낌이네요.
3: 그거죠. 네. 그러니까 이제 최순실 일가가 자신의 자산을 해외로 옮기고 할때 이제 그 피하기 위해서 이 외교행랑을 음. 이용했고, 그러자면은 외교부의 도움이 필요하고, 그러자면은, 그리고 그, 그 사업들을 봐줘야 되니까. 그러니까, 소위 말해서 자금 세탁을 하고 해외 세탁을 하고 유출하는 창구로 만들기 위해 이런 인력을 배정한 게 아니냐. 네. 무리하게. 이런 의입니다 사실 이렇게 전체 그림을 놓고 보면 엄청나게 중요한 뉴스고. 그렇죠. 그리고 이제 조각조각이 드러나고 있는데 다 이게 이어 맞춰지면 이건 말도 안 되는 거군요. 국가, 기관과, 권력을 이용해서 사실은 자기 개인 재산을 해외로 반출하고 세탁하려고 한 거잖아요.
0: 네. 그럼 절수사 목록에 이것도 넣어야 되겠네요.
3: 당연히 넣어야 됩니다. 당연히. (웃음) 엄청나게 큰 뉴스라고 보고요. 이 뉴스가 모두가 주목해야 될 뉴스라고 봅니다. 그러니까 근데 베트남에 띄엄띄엄 나오고 국내도 너무 너무너무 매일매일 뉴스가 나오니까 이거 안 보고 잘안 보게 되는데 이 뉴스 굉장히 중요합니다. 네. 저희가 오늘 주목하는 뉴스는 베트남 뉴스였고요. 자. 다음 평범한 뉴스들 전해주시뭐
0: <웃음> <웃음> 다음 뉴스도 그리 평범하진 않은데요. 네. 네, 청와대가 그 최순실 게이트가 불거진 10월 중순께 검찰 수사 등에 대응하기 위한 지침서 성격의 문서를 작성한 걸로 드러났는데요. 네. 이 작성한 것 자체도 뭐 사실 문제가 될 수도 있지만 더큰 문제는 이제 검찰 수사에 대비해서 증거 인멸을 하는 방법까지 제시돼 있어서 음. 이제 논란이 더 커질 걸로 보이는데요.
3: 아 뉴스가 참 뭐랄까요 이게. 어 범죄 집단이 이런 걸 하면 정부가 이런 걸 조사하는 건데 여기서 네. 거꾸로 이제 정부가 이런 걸 하고 증거 입멸을 하려고 하는 거죠.
0: 네, 네. 이게 이제 정호선 정호성 전 청와대 부속 비서관의 휴대전화에서 이제 나온 문서인데 미르 케이스포츠 재단 비선실세에 대한 검토 의견이라는 문서고요. 여기 내용을 보면은 음 대통령과 두 재단 최순실 씨는 관련이 없다고 전면 부인하라. 이런 내용이 들어 있습니다. 음. 그러니까 이제 의혹이 불거지니까 어떻게 대통령한테 처신을 해라 이런 이제 지침이 담겨 있는 건데 실제로 박근혜 대통령이 이제 이 문서가 작성된 뒤에 청와대 수석 비서관 회의에서 처음으로 이제 재단 문제를 언급 언급을 했고요. 음. 뭐 만약 어느 누구라도 재단과 관련해서 자금 유용 등 불법 행위를 저질렀다면 엄정히 처벌받을 것 이렇게 이제 밝혔습니다.
3: 음. 근데 이게 사실은 다이 대형 문서에 나온 대로라는 거죠? 네, 네
0: 맞습니다. 그리고 또더 중요한 문제는 이제 검찰 수사에 대비해서 증거 인멸을 시도한 내용이 포함됐다 이런 건데 음. 뭐 내용을 보면 휴대전화 통화 내역, 문자 메시지, 카카오톡 대화 내용 등의 보관 기간, 기간 복권 가능 여부, 복원 가능 여부 이런 것들이 이제 쭉써 있었고 그다음에 특히 최근에 이제 검찰 수사를 받은 롯데그룹이 어떤 프로그램을 이용해서 컴퓨터를 정리해서 증거를 없앴는지 이런 내용까지 들어 있었다고 합니다.
3: 이게 증거 인멸은 굉장히 중요한 범죄예요. 네. 원래 구속. 즉시 구속 사유가 증거 왜냐하면 조사를 해야 되는데 이거 증거 인멸을 하려고 하면 더 이상 이 사람들을 이 사람을 밖에 두면 안 된다. 네. 즉시 구속하거든요. 그러니까 사실은 피의자와 통화만 해도 재판 과정에서 불이익을 당하고요. 사전에 모의하거나 또 증거 인멸을 하려고 한 시도가 아니었나? 제가 재판 많이 받아서 알지 않습니까
0: <웃음> <웃음> 전문가시군요.
3: <웃음> 서로 통화도 안 해요. 근데 이거는 말이죠. 이건 즉시 구속 사안입니다. 즉시. 네. 근데 이미 이런 이야기가 오래 전에 오갔으니까 증거인명은 다 했겠죠.
0: 네. 네. 10월 중순에
3: 네. 작성되는 거 벌써 한달전 이야기고요. 근데 이게 이제 내용을 보면 이건 청와대 내에서는 민정라인이 작성할 수밖에 없는 내용인데 검찰에 네. 관련된 검찰에서 복원을 하면 얼마 만에 복원할 수 있느냐 뭐 이런 이야기니까요.
0: 네 맞습니다. 민정수석실에서 작성한 걸로 추정이 되는데 그러면 이 문서를 누가 작성하라고 지시했느냐 이런 걸 따져보니까 이제 문서를 보니 지시사항에 대한 법적 검토를 해보니 말씀하신 것을 검토해보니 이런 문제 문구가 들어있어서 그러니까 박근혜 대통령이 지시를 하고 어, 보고를 받은 거 아니냐 이런 음. 의혹이 나오고 있습니다.
3: 굉장히 큰 뉴스죠. 이게... 이거 범죄집단이 한진 씨입니다. 이거를 청와대에서 대통령과 민중 라인이 야기하고 그리고 실행에 옮기고 했다는 거는 이건 청와대 전체를 구속해야 되는 거야, 실제. 네. 이거 좀골때리아 이런 뉴스까지 다 나오네요, 이제. 아, 참네. 짐작만 하던 거죠, 보통. 아, 벌써 뭐다. 나... 인멸했겠지 짐작만 네. 하던 게 이렇게 문서로 나온 거죠. 근
0: 그런데 재밌는 건이 문서가 정호성 전 비서관의 휴대전화에서 나왔다는 거. 왜비서관이 이걸 지우지 않았을까라는 의혹이 또 나오고. 계속 나오는
3: 거죠, 그 의혹이. <웃음> 네. 사진의 형태로 있었다고 하던데.
0: 네. 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 네, 이 문서를 사진을 찍어서 휴대폰에 보관하고 있었던 거를 발견 했다고 합니다.
3: 이게 예. 제 생각에는 그런 이유로 찍었을 것 같아요. 어. 이 정호성 비서관을 통과해야 보고가 되거든요. 문골이라고 네. 문 문꼴이라고 하는 게 실제 이 양반이 하는 일 자체가 올라오는 보고 문서를 대통령에게 전달하는 마지막 관문이에요. 근데 전달하기 전에 여기 보면 은 휴대전화 통화 내용 문자 메시지 카카오톡 대화 내용 보원 가능 뭐 컴퓨터 삭제 방식. 요내용 자신도 <웃음> 숙제에서 하려고 찍어둔 것 같은데 아마도. 네, 문서, 제대로
0: 못했네요. 근데 네,
3: 보고서는 대통령한테 전달해야 되니까 자기한 남지 않잖아요. 보고하기 전에 찍은 것 같은데 하고 나서 본인은 정작 이걸 삭제를 제대로 못했다. 네. 이상한 대목이긴 합니다.
0: 아니면 또 이제 본인이 이걸 찍어서 외부로 유출하려고 한거 아니냐. 뭐 최순실 씨나 이런 쪽에 유출하려고 한거 아니냐라는 의혹도 가능하죠.
3: 그럼 의혹도 있죠. 네. 네. 자 다음 주전
0: 네, 박근혜 정부가 정부 비판 언론을 노골적으로 통제하고 억압하려고 했던 사실이 이제 보도가 된 건데요. 그 TV조선이 계속적으로 이제 고 김영환 민정수석의 비망록을 보도를 하고 있는데 그 내용 가운데 하나입니다. 여기 보면은 주로 이제 김기춘 당시 대통령 비서실장의 지시 내용이 나오는데 언론 비판 그러니까 비, 정부 비판 언론에 대해서는 고소고발 등 불이익을 가하고 호의적인 보도에 대해서는 포상을 하라 뭐 이런 식의 제 내용이 들어 있고 또 정윤의 문건을 보도한 세계일보 같은 경우에는 압수수색과 세무조사를 하도록 하고 또 박근혜 대통령에 대해서 세습 정치라고 표현한 종편 채널에 대해서는 뭐 방송통신심의위원회에 제소하고 프로그램을 아예 폐지시키기도 하는 그런 음. 내용이 담겨져 있습니다.
3: 워딩들이 인상적이더라고요 제가 본 건.
0: 네, 그 김기춘 이제 비서실장의 수석회의 발언을 보면 어그 비판 언론에 대해서 일방적 지적 비판을 그대로 두면 안 된다. 뭐 언론 중재의 고소, 고소 고발 및 손해배상 청구 등 상응하는 불이익이 가해지, 가해지도록 철저하게 대응하라. 뭐 이런 워딩이 있고 또 박근혜 대통령 발언도 써 있는데 뭐 본때를 보여야 된다. 열성과 근성으로 발본세권하라. 이런 내용들이 담겨 있다고 합니다.
3: 이런 단어들은 과거 80년대에 보통 간첩을 대상으로 쓰던 내용이에요. <웃음> 발본세권하라든지 <웃음> 네. 이런 건. 그데 비판하는 언론을 그렇게 바라보는 거죠. 네. 발본세권하라든지. 실제. 당시 뭐 세계일보. 네. 세계일보는
0: 압수수색까지는 아니지만 세무조사를 당했었죠. 네. 그리고 네. 종합 뭐 채널A 같은 종합편성 채널 같은 경우에는 아예 <웃음> 프로그램 자체가 폐지됐고요.
3: 프로그램이 폐지됐다고 하니까 저도 갑자기 생각나는 게 있는데 과거에 이제 이명박 대통령 시절에 제가 어한 정편의 프로그램에 생방송에 게스트로 나갔어요. 아, 제가 종편이요? 네. 아,
0: 그런 적이 있었어요. MBN. 네.
3: 완전히 종편으로 발언하기 직전이죠. 근데, 그, 제가 경고했거든요, PD한테. 네. 나를 생방송으로 부르면. 내가 무지될 <웃음>
0: 수도 있다. 무슨 얘기를
3: 할지 모른다. <웃음> 네. 근데 이제 그쭉 여러 패널들이 나와 있고 제가 게스트로 나왔는데, 고종 패널들이 저한테 한 분이, 임명박 대통령에 대해서 어떻게 생각하시냐고. 그때가 네. 이제 정권 초기였어요. 그래서 제가, 아, 저는 임명박 대통령 싫어합니다.
0: <웃음> 뭐 그렇게 센 발언 <웃음> 아니거든요.
3: 아 그러니까요. 싫어할 네. 수도 있잖아요. 네. 좋아할 수도 본인의 있고. 본인의 견을 제지할 수나는 어, 나는, 나는 싫어합니다. 네. 그런데 그 프로그램이 없어졌어요. 제가 <웃음> <웃음> PD한테 경고했는데 참. 어쨌든. 네. <웃음> 어...
0: TBS도 좀 조심해야 되는 거 아닙니까?
3: <웃음> 아니, 저는 이명박 대통령이 싫습니다. 딱 한마디거든요. 그러면서 네. 다른 얘기 쭉 했는데 프로그램이 네. 없어졌습니다. 그 피드에게 이자리 빌어 심심한 <웃음> 아, 그런 일이 있었네요. 다음 질문 하십시오.
0: 네, 그 공장장님이 오프닝에서 좀 얘기를 하기도 했지만, 그 김종필 전 국무총리가 시사저널과의 인터뷰에서 이제 박근혜 대통령에 대해서 5천만 국민이 달려들여서 대통령직에서 내려오라고 해도 네가 무슨 대통령이냐 이렇게 해도 거기 앉아 있을 것이다. 고집이 굉장히 세다. 음. 뭐 이런 얘기들을 했고 또. 음 박근혜 대통령 같은 경우에는 그 이것도 사실은 보도에서 나온 내용이긴 한데 그 그러니까 채태민과 친해서 자기 방에 들어가면 밖에 나오지도 않았다. 하루 이틀도 음. 아니고 아침부터 깜깜해질 때까지 뭔 얘기를 하고 무슨 짓을 하는지 모르지만 들어앉아 있었다. 네. 이런 얘기도 했고요. 그다음에 네. 유경수 여사에 대해서도 대통령 부인이라는 이름에 맞게 행동하는 것처럼 꾸민 것이다. 음. 이렇게 얘기를 했고. 유경수 네.
3: 여사에 대해서 사실 뭐라고 말한 사람이 여태까지는 다한 번도 없었는데. 네. 그런 유경수 여사가 이때까지 보여줬던 이미지는 사실 연출된 것이고 실제로는 남에 대한 배려가 없다. 이런 이야기는 처음 나온 건데 그 처음 나온 사람이 하필이면 가장 잘하는 김종필 전 총리여서.
0: 네. 사촌 형부죠. 박근혜 대통령의.
3: 굉장히 파장이 큰 거죠. 그러니까 박정희 대통령의 형의 딸.
0: 네. 맞습니다.
3: 형의 딸과 김종필 전 국무총리가 결혼을 했어요. 굉장히 가까운 사이죠. 네. 부채에서 같이 했던. 근데 이제 이런 얘기를 했고 시사전을 하는 지금 논란을 어 겪고 있죠. 음, 나는 그런 녹취하는지 몰랐는데 뭐 일방적으로 이런 네. 얘기했고. 를 근데 이제 이미 녹취가 있으니까 주어 당했긴 좀 늦어버렸고. 자 시간 이다 됐는데 에, 오늘 준비하신 뉴스 중에 간단하게 제목만 언급할 만한 게 우병우 관련 뉴스가 하나 있네요. 우병우 씨.
0: 네. 우병호 뉴스 어, 인
3: 드디어 최순실 씨와 우병우 씨의 장모가 골프 회동을 했다는 게드러났네요네
0: 맞습니다. 그러니까 우병우 전 청와대 민족수석비서관의 장모인 김장, 김장자 삼남개발대표가 이제 우정, 그 우수석이 민정비서관으로 내정된 직후인 2014년 6월에 최순실 씨와 함께 골프를 친 정황이 드러난 건데요. 음, 알겠습니다. 네.
3: 시간이 없어서 여기까지 하는데 그때 차은태 고용태 다 있었다는 거고요. 네그 네.
0: 자리에 있었다는 거고요.
3: 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 여기까지 하시고 뉴스가 너무 많아서 저희가 앞으로는 오늘의 주목할 뉴스 하나 골라가지고 집중적으로 다루는 것으로. 네, 네 알겠습니다. 송채경화 기자 아직도 잠이 풀리지 않는 <웃음> 것입니다. 수고하셨습니다.
0: 네 감사합니다.
3: 태산이 높다 하되
1: 하늘 아래 메이로다. 오르고 또 오르면 못 오를 리 없건만은. 사람이 제 안이 오르고 뇌만 높다 하나니 영어가 어려운들 하늘 아래 말이로다 백일좀삼 듣고도 들으면 안들일이 없건 많은 사람이 제 안이 듣고 영어 답만 하나니 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS EFM
0: 101.3. Korea's number one foreign language station, TBS EFM 101.3.
3: 첫 번째 인터뷰입니다. 안뉴스 공장에. 최순실 씨가 관여하지 않는 국정이 있는 걸 따지는 게더 빠르다 이럴 정도인데 그중에서 차원을 달리 하는 의혹 중에 하나가 바로 해경 해체를 최순실 씨가 직접 지시한 것 아니냐 이런 의혹입니다. 이 문제를 처음 제기한 송영길 의원 더불어민주당에 전화 연결되십습니다 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 최순실 게이트 대정부 질의에서 이런 말씀하셨어요. 채, 해경 해체가 최순실의 작품이다. 이거 어떤 근거에서 그런 주장하신 겁니까?
4: 네 아시다시피 2014년 4.16 세월호 참사가 일어나고 나서 네. 5월 13일 날 공무회의가 있었습니다. 오, 그 공무회의 네. 때 세월호 참사 차후 대책을 논의했는데 네. 논의 과정에서 해경 해체 문제가 나온 적이 없고 네, 그 네. 이후에 5월 17일 날 청와대 측으로부터 해경 개혁 방안에 대한 준비 이런 이야기가 나와서 해경 자체에서 개혁안을 준비하고 있었는데 바로 그 다음날 5월 19일 날 해경 해체라는 음. 대통령 담화가
3: 발표가 된 거죠. 그러니까 청와대에서 이틀 전까지만 하더라도 해경에 개혁안을 준비해라. 네, 그래서 해경은 네, 개혁안을 준비하고 있었는데 바로 그 다음날 해체를 는 단어가 갑자기 튀어나왔다. 근데 이제 급하게 결정을 내렸다고 해서 바로 그 이유가 최순실이다 이렇게 연결할 수는 없지 않습니까?
4: 그렇습니다. 그래서 지대건 의심이 갈 소지가 있었고 네. 도대체 이게 대통령 본인의 의사로 이런 중대 결정을 할 수가 없었을 텐데 누구와 네네. 상의해서 대필까 음. 이거를 추적을 해보니까
3: 누가 추적을 했나요?
4: 아, 내부에서 아, 아 해결 내부에서 추적을 그, 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 해보니까 네. 이제 그런 비상 결정들의 이제 조정이 된다 이거죠. 어. 그런 내부 제보가 있어서 저도 그쭉 해보고 있는데 아무튼 네. 그럴 개연성이 가장 큰 걸로 보여집니다. 그렇지 않으면 이게 해결이 안 되는데 또 이게 그럴 개연성이더 높아진 게 해결을 해체해서 국민안전처로 보내면서 나왔던 대책이 재난안전통신망을 1조 9천억 규모로 어 마련하겠다. 이게 발표가 될거니든요 그런데 어. 이것의 주 계약자가 KT가 되고 KT가 천택에 핵심 또 후원 회사가 된거 아닙니까? 아,
3: 그렇게 연결되는 이 거군요. 네, 그렇습니다. 그리고
4: KT의 광고 방송을 그 아프리카 피처스하고 플레이그라운드 뭐 이쪽이 다 음. 이제 뭐 독점적으로 계약을 하는 걸 봐서 문제가
3: 있다 이렇게 보는 거죠. 그런데 이제 제가 어그 그날 주장하신 거를 제가 보기도 봤는데. 그 해경 내부에서 정보관들이 도대체 왜 하루 만에 갑자기 해경 해체 얘기가 나왔냐. 청와대 내부의 비서진들도 몰랐던 내용인데 이게 하루 만에 이렇게 듣다는 게 이해가 안 간다. 이렇게 해서 이제 해경 내부에서도 누구의 결정인지 추적해봤더니 최순실이라는 이름이 뒤에 나왔다. 이렇게 말씀하셨는데 그런 해경 내부의 조사가 있었다는 거죠? 정보관에.
4: 또그 내부에서 그런 파악이 된 걸로 알고 있습니다. 예.
3: 그런 내용이 이제 의원님한테도 제보가 된 거고요. 네. 예. 그러니까 해경에서 자체적으로 알아보는 수준에서도 불과 오래 지나지 않아서 금방 최준실의 이름이 나올 정도로 최준실 씨가 사실 파악하려면 파악할 수 있는 이름이었던 거네요. 그때도 조금 더
4: 시간이 필요했답니다. 바로 파악된 건 아니고요. 아. 어. 몇 정도 개월 정도 시간이
3: 필요해몇 개월 정도?
4: 네. 어찌됐건 지난번 박관천 경정이나 그이 최경락 경위 보고서에도 최순실이 나왔다는 거 아닙니까? 검찰도 사실 그 정년에 국정농단 사건을 수사하면서 그런 사실이 파악됐는데 다 묻은 거죠. 오히려. 음. 아, 그러니까 저는 지난 대장부질문 때 황교안 당시 법무부 장관도 공범이 아니냐 아, 이렇게 음. 지적을 했던 거죠.
3: 그리고 이제 말씀드렸다면 좀만 크게 말씀해 주시죠, 의원님들. 네네. 예. 해경 정보관이 알 정도면 사실 그런 정보가 총집결되는 우병우 민정수정은 당연히 알았을 거 아니겠습니까?
4: 그렇습니다. 예. 그치. 당연히 알았겠죠. 그래서 이 우병우의 통제에 의해서 다 이게 오히려 본말이 전도돼서 문제를 제기한 조웅천, 박관천, 한일, 최경락이 다 구속되거나 기소되고, 그 대가로 민정 비서관에서 민정 수석으로 승진한 거 아니겠습니까?
3: 그런데 지금 보시기에 검찰이 우병우 전 민정수석은 제대로 수사할 것 같으세요?
4: 제대로 수사 못할 것 같습니다. 예. 그렇죠. 그래서 오늘 특검법이 이제 통과될 텐데 특검법 예. 통과되면 가그 사실 자체가 현재 검찰의 수사를 좀더 압박하는 효과가 있을 걸로 기대가 됩니다.
3: 음. 특검 진행 이렇게 검찰수사도 진행되고 특검도 따로 진행되는 이 거죠? 그렇습니다. 지금 특검, 뭐, 말씀이 나와서 드린 질문인데, 특검 후보자들은 국민의당과 원내정당 그러니까 국민의당, 그, 국민의당과 더민주에서 각각 한 명씩 추천하는 겁니까, 그럼? 아니면?
4: 한, 예, 한 명을, 죄한 명을 추천합니다. 한 명을 추천하고, 이제 특검 보를 받고 검사를 파견 받는 거죠.
3: 아, 아예? 아예 한 사람만 대통령에 추천하고, 네. 대통령은 이를 거부할 수 없이 무조건 승인해야 되는 거군요? 네, 그렇습니다. 아, 야당에서 과거처럼 여당 추천한 사람, 뭐, 여당, 야당, 여당 한 사람씩 각각 추천, 이런 게 아니군요.
4: 네, 그런 걸로 알고 있습니다. 저, 저 정확히 확인을 해보겠습니다.
3: 알겠습니다. 그러면, 예. 방금, 이제, 그렇게 그 급하게, 단 하루 만에, 정부 조직을 아예 해체하는 결정을 한 것이 청와대 내부에서도 몰랐는데, 어, 해경도 몰라서 파악을 하다 보니, 최이실의 이름이 나왔다. 이런 말씀 하셨는데, 그렇게 급하게 결정한 이후로, 이제, 의심을 하시는 것 중에 하나가, 국민안전처로 변하면서 거기 이권사업이 있었고 그 이권사업을 따라가다 보면 뒤에 또 최준실의 의혹이 있다. 이런 말씀하셨잖아요. 그렇습니다. 예, 이권사업 때문이 아니냐 이런 말씀도 하셨는데 이권사업 말고 또 다른 이유도 있을까요? 그게
4: 저 7시간 그 대통령 책임 회피라고 저는 강하게 의심을 하는 거죠. 왜냐하면 네. 사실... 세월호 핵심은 일 시간 동안 대통령께서 국가의 모든 수단을 동원해서 그 우리 시민들 구조 작업에 집중을 했어야 되는데 전혀 대통령께서 그런 활동을 한 흔적이 안 보이고 청와대에 있었다고 지금 비서들은 주장을 하는데 청와대에 계셨다고 한다면 뭐 보고를 받은 걸로 쭉 청와대가 발표를 했습니다만 이렇게 사태 파악을 못하고 5시 15분에서 나타나가지고서 뭐 아이들이 안전조끼 입고 있는데 왜 구하기 어렵냐 찾기 어렵냐 이런 말씀을 했다는 것은 전혀 사정을 몰랐다는 것을 반영하기 때문에 음. 이 책임을 회피하기 위해서 해경했다라 해경에, 해경에 대 분노가 음. 컸잖아요 우리 국민들도. 네. 저도 해경이 바보처럼 1, 2, 3 경비장에 가서 선미에다 둬가지고 그 선미 선, 음. 네. 선실로 밧줄을 넣든지 뭘 깨든지 유리창이라도 깨주고 뭐 빨리 나오라고 방송이라고 했었는데 너무 무능하게 대처했거든요. 그래서 네네. 이 해경에 대한 분노를 이용해서 대통령의 책임을 해경에 떠넘긴 것이다. 음. 저는 이렇게 생각합니다.
3: 그러니까 해경 해체라고 하는 충격요법으로 뭐 급시에 대한 국민적 의혹이나 이런 걸다 무화시키려고 했다. 그런 의도도 있었다.
4: 당연히 그렇게 해석된다고 생각합니다. 지금 해경 해체는 생일당도 반대하고 지금 이제 중국 불법으로가 이렇게 판을 치니까 해경 부활 론이다 나오고 있거든요. 네. 사실 제가 보더라도 이 중대한 만천명, 이십 개가 되는 경찰서가 있는 이큰 조직을 불로 쪼개가지고 수사 정보 기능을 육경으로 보내버리고 경비 안전 기능을 국민 안전처로 갖다 놓으니까 사실 중국 어선 불법으로가 판을 치게 이게 방치가 된 거죠.
3: 알겠습니다. 그때 사실 해경 해체라고 하는 그 조치는 아무도 예상도 못했고 그리고 말들이 굉장히 많았죠. 이거 어떻게 해경을 해체하란 말이냐. 굉장히 말들이 많아서 이유가 뭔지 아무도 어, 알 수가 없었는데 지금 보면 일곱 시간된 의혹이나 이권사업이 아니겠냐고 이제 그 뒤에 최순실 의혹이 있다 어, 이런 말씀을 하시는 거고요
4: 특검 수사가 진행되면 음. 이것도 같이 밝혀질 걸로 저는 생각합니다. 알겠습니다. 네.
3: 그런데 이제 해경 해체 뒤에 최순실 씨가 있다는 의혹도 의혹이 어느 정도 합리적 추론의 결과라면 사실은 정상적인 정부라는 말도 안 되는 추정인데 이제 지금은 최순실 씨가 해왔던 일을 보면 그럴 법도 하다는 그런 추정이 드는 건데 관련해서 역시 뭐 정상정부에서는 뭐 말도 안 되는 일이라고 일축할 일이긴 한데 개성공단이 폐쇄되고 또뭐 통합진보당이 해체되고 하는 뒤에도 최순실 씨가 있다는 주장 정황 이런 이야기들이 나오기 시작하지 않습니까? 어떻게 보세요 이런 부분들은?
4: 그럴 개연성이 크다고 봅니다. 특히 개성공단 같은 경우는 통일 대방론을 이제 최순실이 제시했다고 라 나온 걸 봤을 때 네. 북한 붕괴론, 통일 대박론 이게 어떤 주술적인 판단의 냄새가 나고 이것의 기초에서 개성공단이 이렇게 폐지, 폐지가 된게 아닌가 이렇게 의심이 됩니다.
3: 그런 쪽으로는 아직 뭐 제보나 구체적 정황이 나온 것까지는 없죠? 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 어, 저희가 요사는 원포인트로 해경 해체 관련해서는 오른쪽 연님만 주장하시기 때문에 제가 여쭤본 건데 어 다음에 다른 사안으로 전화통화를 해야 되겠습니다만 그전에 마지막으로 하나만 더 여쭤볼게요. 의원님 네. <웃음> 어제 출미애 대표 영수회담 갑자기 제안하셨잖아요. 취소됐는데. 왜 제안했고 왜 취소됐나요?
4: 백만 촛불 민심을 전달해서 최후 통첩을 하고자 이렇게 의혹을 가지고 오셨는데 이게 야권이 같이 했어서 상의를 하지 않고 한게좀실세었다고
3: 생각합니다. 이 어, 그러니까 의도 자체는 네. 보통 사람들이 아 무슨 협상을 하는 거 아니냐 이게 아니라 최후 네. 통첩을 하려고 했다 가만 네네. 네. 그런데 이제 그 과정의 절차에 있어서 야권과 공조가 제대로 안 돼서 문제가 생겼다.
4: 그렇게 생각합니다. 야권 3당 대표 같이 상의를 하고 그 시기도 네. 대통령이 조사를 받고 난 이후에 확실하게 하야 의사를 좀 내부적으로 확인, 확인을 하고 그것을 공식화 시키면서 질서 있는 수습을 하는 걸로 했다면 뭔가 성과를 낼수 있지 않았을까 생각합니다.
3: 그럼 제한 자체가 문제라기보다는 이제 절차나 타이밍이 문제였다는 말씀이시네요.
4: 네. 방식, 방식 자체가 야선당이 같이 있어야 된다고
3: 봅니다. 예. 본인이 대표였다면 그랬겠죠? 고 <웃음> <저 말씀, 웃음> 예. 그 얘기는 다음 기회 에 한번 하겠습니다. 오늘 말씀 네. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 더불어민주당의 송영길 의원이었습니다. <웃음> 자 이번에는. 한일군자정보보호협정에 대한 얘기를 해볼겁니다. 네. 어, 반대론이 비등하고 지금 우리가 이런 협정을 맺을 시국이야. 누구나 그렇게 생각하고 있는데 결국은 가사명이 됐습니다. 어, 국방부 장관을 탄핵하겠다고 까지 했는데도 역시 강행처리가 됐는데 그리고 일본 정부도 한국 정부가왜 이렇게까지 서두르는지 모른다는 말이 모르겠습니다. 그것도 연출인지는 모르겠습니다만 그런 반응까지 나오는 왜 정부가 이걸 이렇게 물어 붙일지 저희가 일본 현지에 있는 전문가 한 분을 전개를 했습니다. 게이젠 여원대 국제사회학과 이영채 교수님 전화 연결해서 이 내용 좀 짚어보겠습니다. 안녕하세요 교수님. 네 안녕하세요. 네. 아, 이 사안을 짚어줄 국내 전문가가 사실 그렇게 많지 않아요. 그래서 저희가 찾자, 찾다가 아침 일본에서 국제 사역을 전무하신 교수님 저희가 찾아서 반가운데 우선 한일 군사 정보 협정이 뭔지부터 간단하게 설명해 주십시오.
5: 예, 그 한일 군사 정보 협정은 우리가 그 지소미아라고 대충 이렇게 이야기를 하는데요. 네. 양국이 군사 정보를 서로 주고받을 때이 네. 제공받은 그 수령국이죠. 그 수령국은 네. 이 정보 보호를 하기 위해서 원칙과 절차를 정해야 되는 거고 음. 즉 자기 나라에서 이 지켜지는 법률과 똑같은 형태로 이 법을 상대방에게도 요구하는 겁니다. 미국과 일본에도 이 정보협정이 맺어졌고 미국의 내부 법에 해당한 형태로 일본에게도 정보를 지키라고 강요하고 있는 거죠. 저희도 알겠지만 한국과 일본은 2012년에 이명박 정부 때 밀실협정을 하다가 취소돼서 그런데 이번에 급하게 지금 이과소명까지 가고 있네요.
3: 그때 2 0 1 2년에도 기억나는데 이명박 정부 말기에 이거를 극비리에 추진하다가 이제 이게 사실상 들켜서 중단이 됐죠 그때. 중단이 된 기억이 있는데 지금 거의 한 4년 만에 또 갑자기 추진하고 이번에는 아예 가서면까지 해버렸어요. 그런데 이제 지금 말씀하신 대로 이 정보협약 군사정보보호협약의 내용이라는 게 서로 군사정보를 주고받을 때어 자기 나라 그 다른 나라에서도 우리나라에서 유지됐던 기밀 정도를 유지해 달라 이런 거 아닙니까? 그렇죠? 네 그렇죠. 내용이란 게 그리고 이제 그고 그 구체적인 내용을 보면 방위와 관련한 모든 정보더라고요. 부두 뭐 영상, 전자, 자기, 문서, 장비, 기술 그 그야말로 모든 형태의 정보를 주는 거 아닙니까?
5: 예, 네, 그렇죠. 이것은 단지 예, 어떻게 보면은 군사 훈련과 관련된 통계 정보라든지요 그리고 네. 영상 그리고 전술 어~ 관련된 신호 어~ 거의 그~ 양국이 동시 군사 작전에 필요한 이런 정보들을 서로 에~ 예, 공유함에 있어서 지켜야 할 원칙을 정하는 거죠
3: 그러니까 이 내용만 보면 전쟁이 났을 때 마치 하나의 군대처럼 움직일 수 있도록 하 하는 사전 작업이다 이런 생각이 들거든요.
5: 예 실질적으로 이 양국의 시스템을 통일시키고 이것은 시스템 통합과도 관련된 내용이 공유되고 있기 때문에 상당한 양국 간의 신뢰 관계가 없으면 실질적으로 이 협정이 기능을 하기도 어렵고요 그러기 위해서는 또한 어, 한국과 일본 간의 현재 그런 상호 신뢰관계가 얼마나 있는지. 음. 현재 한국과 일본은 미국을 매개로 해서 서로 정보 교환을 하고 있지 않습니까? 네네. 그래서 이 어떻게 보면 미국 입장에서 보면 많이 답답한 거죠. 음. 한국과 일본이 직접적으로 하기를 원했고. 음. 이것은 벌써 2009년부터 실질적으로 미국이 압력을 가해온 건데 음. 한국의 여러 상황상 한일 간의 관계에서도 되지 않았죠. 근데 지금 이 단계에서 이 정도 높은 수준까지 지진을 하는 것은 솔직히 말서 많이 무리가 있다고 봅니다.
3: 음, 어떤 점에서 무리가 있다고 보십니까?
5: 네, 지금 현재 한일 간의 관계에서는 물론 역사 문제를 보더라도 일본이 일본군 이일본 위안부 문제라든지 또는 네. 어, 소년상 철거 같은 이런 부분에서 역사 청산과 관련돼서 많이 인정을 하고 있지 않지 않습니까? 네. 특히 그 역사 문제는 과거 문제가 아니고 전전의 일본의 군사주의와 관련된 문제이 거죠. 근데 이런 부분이 청산되지 않고 다시 일본이 어떤 군사주의를 갈수 있는 명분을 줄수 있고요. 또 이것은 다시 보면 오히려 일본이 과거 청산을 오히려 안 해도 된다고 라 하는 이러한 문제를 줄 수가 있습니다. 네. 그리고 또 하나는 이게 단지 한일 간의 정보 교환이라 보다는 북한의 핵미사일 정보를 어 공유할 수 있다라고 국방부는 이야기하고 있지만 네. 실질적으로 이게 과연 북한의 미사일 관련 또는 핵 관련 정보만 해당하는 것인가 아주 우리가 하는 것은 이게 미국의 MD 체계를 음. 위한 편의 과정이 아닌가라고 생각하는 거죠 음. 왜 그러냐면 시점이 한국에서 사드 배치가 되고 나서요 네. 예. 그리고 또그 전부터 일본에서는 벌써 작년이죠 이 안보 라인이 개정이 됐고 또 일본의 안보 업체가 성립을 했죠. 어, 그러고 나서 올해는 한국의 사드배치가 되고 음. 그러고 나서 이한일간의 군사정보협정은 거의 사드배치 이후에 당연히 따라올 거라고 예, 따라오지 않으면 사드배치 자체가 의미가 없는 거죠. 한국에 있는 음. 미국의 레이더도 공유를 해야 되니까요. 음. 그러면서는 이것은 뭐 동시작업으로 지금 진행되고 있다고 봅니다.
3: 그러니까 말씀을 요약하면 미국이 자국을 방어하기 위해서 필요한 미사일 방어 체계 그 속에서 이제 어 일본의 레이더는 한국의 사드 다 필요한데 이런 정보를 미국을 거쳐가면 불편하니까 직접 교환해서 빠른 빠르게 른빠 통합하려고 하는 의도 속에서 이런 군사정보보호협정이 추진된 게 아니냐 급덕도로 이런 의도를 가지고 계신 거죠. 예.
5: 예, 네, 그렇죠. 벌써 2009년에 저희들이 그 한미일 3자 국방 휴멸을 했을 때 네. 당시에 에드워드 라이스 주일 미군 사령관은 정보 경유가 미일 그리고 한미 양자 사이 너무 배타적으로 이루어지고 있기 때문에 m b 에 차질을 빚고 있다고 벌써 그 당시에 이야기를 했었습니다. 그래서 2009년부터 한국과 일본 간의 정보 교체 흉미을 계속 이야기를 했던 거죠. 근데 올해도 이 사드 배치가 되고 나서 8월 2일이던가요? 아마 그 빈센트 브룩스 주한 미군 사령관이 이제 한미 군사 정보 공유와 한미 공동 군사 작전이 필요한 것을 바로 강연해서 강조했던 것은 실질적으로 저희들이 이 한일 군사 정보 협정이라는 것은 MD 배치, MD 편입의 과정이다라고 보는 게 정확할 것 같습니다.
3: 이 과정이 미국의 군사적 길을 위해서 우리가 이협정를 서두르고 있다 이런 우려인 가고 일차적으로는 그리고. 결국은 그렇게 되면 사실 따지고 보면 위안부 문제를 이렇게 졸속으로 해결한 것도 그러면 이 협정을 맺기 전에 걸림돌이 되는 위안부 문제를 해결하기 위해서 미국의 압력이 위해서 위안부 문제를 이렇게 졸속으로 했다. 이런 저그 해설이 많았거든요. 다 묶어서 생각할 수 있는 거네요. 위안부 문제도 그렇게. 이협정 예, 예. 그렇, 예, 그렇죠. 그래서 저희들이 원래 이
5: 위안부 문제는 작년 12월에 이 합의되는 과정은 실질적으로 많은 사람들이 놀랐던 것도 이 한일 간의 이 역사 문제라는 것이 새로운 한일 국회 정상화 50년에 앞으로 50년을 결성하는 중요한 지점이라고 본 거죠. 그런데 이 새로운 이 한일 간의 전체 전략이 재편되기 전에 그러니까 저희들도 일본과 어떤 식으로 이 앞으로 관계를 맺어야 되는지 이 새로운 정권을 포함을 해서 이 한일 관계의 아주 이 정책적인 전환이 필요한 시점인데 예, 여기서 위안부 합의라는 것이 너무 절속적으로 되고 예, 합의가 없는 사이에 실질적으로 어왜 이랬을까라는 의문을 많이 했었는데 이후에 북한의 핵실험이 있었고, 어 그리고 사드 배치가 진행되는 일련의 과정을 보면, 어 미국의 어쨌면 2004년부터 그리고 저는 2009년 그리고 지금 현재까지 전술적 유연 전략의 약 10년 구상 속에서 어 벌써 이 한일간의 군사정보 공유라는 것은 큰 시나리오 속에 있었지 않느냐라고 생각이
3: 됩니다. 그런 미국의 이익을, 어, 우리가 만약에, 어, 미국의 이익을 위해서 협정을 맺었다면, 우리도 받아냈어야 하는 게 있는데, 그렇죠 뭐, 주고받아, 외교적으로 주고받는 게 있으면 이런 일도 가능할 수도 있는데, 우리가 받아낸 건 뭐라고 보십니까? 눈에 보이지가 않는데.
5: 예, 실질적으로 지금 이 한일 정보 협정에 우리가 우려하고 있는 것 중에 하나는, 예. 물론 한미일이 미국과 중국이라든지 한국의 안전보장을 위해서 어떤 상호적인 시스템을 갖는 것은 필요하겠죠. 네. 하지만 저희들이 다른 나라의 정보경위 협정과 한일 간의 정보경위 협정은 좀더 다른 맥락을 가지고 있죠. 일본은 한반도를 침략한 적이 있고 또 한반도에 진출할 수 있는 여러 명분을 가지고 있습니다. 음, 2015년은 안보법제가 9월달에 성립하고 10월달에 열린 일본의 나카다니 방위장관과 그리고 한국의 국방장관에회담해 하면서 일본은 그랬죠. 38도서 이남에는 한국의 주권이 영향을 미치지만 38도서 이북에는 영향이 없다라고 이야기를 했습니다. 네. 이것은 그 다른 말로 하면 한반도 유사사태가 되면 일본은 언제든지 한국에 다시 미국을 원조한다는 협력한다는 명분으로 들어갈 수 있는 근거가 있죠. 즉이 한일정보협정의 내용인데 한일정보협정은 예, 지금 현재 한국이 가지고 있는 정보만 가지고도 예, 일본보다 훨씬 빨리 실제적으로 예, 북한에 관련 정보를 얻고 있습니다. 핵실험도 그렇고요. 예. 그렇지만 일본에 게 있어서 이 협정은 마치 예, 북한에 대한 공격 또는 북한에 대한 진출에 필요한 여러 정보들을 통합적으로 앞으로 운영하게 될것 같습니다. 음. 그러면 은 우리가 미국에 게 있어서 최소 일본이 이 한반도 문제에 개입을 할수 있는지 없는지 명확한 한국의 입장을 표명을 했어야 되고 또 그것에 대한 보장을 받지 않으면 어떻게 보면 이것은 일본 자위대가 자유롭게 미국과의 연대라는 이름으로 한반도 문제에 개입할 수 있는 하나의 근거를 주고 있는 것 같습니다.
3: 그 말씀하시니까 1965년에 그 미세야 연구라고 그 일본의 국우들이 한반도에 재준, 재준출을 하는 그런 구상을 한 적이 있지 않습니까? 그게 예, 네, 그렇죠. 들켜서 큰 논란이 됐었는데. 근데, 그, 때 도달아보면 결국, 어, 일본의 그구 세력들은 여전히, 한반도에 전쟁이 나면 미군의 핵무기들을 자기들이 받아서 한반도에 떨어뜨리고, 그리고 그런 이후에 한반도에 진출한다. 땅에. 재진출한다. 이런 구상을 실제로 하지 않았습니까? 그때. 그죠?
5: 예, 그래서 일본은 특히 경제적인 이유와 군사적인 이유가 같이 가고 있는 지점을 봐야 됩니다. 한국 전쟁 이후에 일본이 경제 성장을 한 것이죠. 52년 이후에요. 네. 전쟁의 특수가 있었습니다. 60년대는 일본이 고도 경제 성장을 이뤄어가한 직전인데, 63년에 말씀하신 미쯔야, 즉 세계의 화살이죠. 네. 세계 화살 작전 계획이라는 것은 어, 당시에 국방장관이 고이즈미 주야네그 이전에 고이즈미 준야저주 수상의 아버님인데, 그렇죠. 네, 이분이 국방장관일 때이 계획이 폭로가 됐죠. 음. 한반도에 핵전쟁이 일어난다. 그리고 나서 한국과 일본과 미국은 북한 지역을 점령을 함으로써 일본이 다시 한반도에 진출한다. 네. 이것은 당시에 일본 고대경제 성장 속에서 일본이 전쟁이라는 턴의 특수의 이 계획을 설립하면서 경제 성장을 세우고 있다는 겁니다. 지금 현재 TPP 이야기가 나오지만 TPP는 단지 경제 협정이 아니죠. 전략적인 협정이다라고 벌써 명문이 가속가되어 있습니다. 그래서 미국과 일본은 TPP로 이 동아시아 전체의 경제와 그리고 한미의 군사 동맹을 통한 특히 정보 협정을 통해서 같은 한반도에 또 하나 유사 사태를 대비하고 있는 거죠. 2 0 1 1년 3.11 일본의 대 지진과 방사능 피해 이후에 실질적으로 일본이 경제적 위기가 있는 것이 사실이고 그게 현재 지금 엔저 정책으로 나타나고 있지 않습니까? 어, 지금 현재 일본의 이런 경제의 하나의 돌파구로 이 한국 반도에서 유사 사태라는 것도 저희들이 상정을 해야 될것 같습니다.
3: 알겠습니다. 이게 사실은 <웃음> 미국이 자국방어를 위해서 군사적 목적에 이런 협정을 원하는 건또 당연한 건데, 일본 역시, 일본 그, 그구가 오랫동안 구상해놨던 유사시 한반도 재진출. 본인들의 그 땅을 지키기 위해서는 한반도에 문제가 생기면 자기들이 즉시 개입해야 된다는 게 오래전부터 그들의 수건 아니겠습니까? 근데 이제 그게 이 한일 군사협, 정보협정으로 어떤 발판이 마련되었다. 이렇게 이제 해석할 수가 있는 거네요. 네. 예.
5: 그렇죠. 네, 그래도 저희들이 그러니까 지금 이 일본과의 관계가, 에, 위안부 문제 뿐만 아니라, 에, 아주 전체적인 일본 외교정책의 비전이 지금 나와있지 않지 않습니까? 교수님. 그리고
3: 또 현재, 예, 여보세요? 네, 저희가 시간이 다 돼가지고 아쉬운데, 오늘은 여기까지 네. 해야 될것 같고요. 저희가 한번더 연결하겠습니다. 네. 오늘은 여기까지 될 것입니다. 네. 감사합니다. 네, 네,
5: 감사합니다. 예, 수고하십시오. 예, 네,
3: 게이센 여대학원의 이영채 교수였고요. 저는, 잠시 후 3분 40 뵙겠습니다. 아쉽습니다. 인터뷰가.
1: 어머니 또 감기 드셨어? 사들인 온열매트가 몸에 잘안 맞으신가?
0: 네. 거기서 주무시고 아침에 일어나면 몸이 많이 찌뿌둥하시대요. 기력도 없으시고.
1: 결국 전자판 문제가 큰것 같네. 가만. 우리 회사 김대리가 요번에 오늘 침대를 샀는데 유지비도 저렴하고 밑에 열선이 없어
0: 전자파가 아예 제로라던데 정말요? 침대 이름이 뭐래요?
1: 김대리가 구매한 침대는 다존 군불 침대입니다
0: 기분 좋은 따뜻함 군불 침대 구매 문의는 022-245-3531 022-245-3531 야이 부장!
3: 네가 부장이면 땅이야!
0: 뭐뭐 뭐, 뭐! 저 인간 저거!
6: 제 아, 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐? 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아,
0: 아 고려생활건강 술술풀리고 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙취해소제 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지 마켓에서 만나보세요.
1: 봉어준의 뉴스 공장
3: 네, 저희가 2부에서 급하게 인터뷰를 어 완전히 마무리 못한 개이센여대 학원의 여학원대 국제사회학과 이영철 교수와는 다시 한번 저희가 인터뷰 연결하기로 하겠고요 어, 이 시간은 하영 기자 뉴스에 나오지 않는, 진짜 뉴스를 알려드립니다. 업드리봐서 하영이 잘 나오셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 헌길의 하우영입니다.
3: 네, 어, 오늘 저희가 나오지 않는, 뉴스에는 나오지 않는 진짜 뉴스. 네. 요사은영수회 담에 관련된 막전 마크를 한번 달아볼까 하는데. 네. 네. 지금 언론에서는 이제 여화간 춤의 대표가 사고를 네. 쳤다. 예 네. 이렇게 이제 요약되는 정도의.
6: 네. 리더십에 상처를 입었다라는 어. 표현보다는 사고를 쳤다라는 표현이 더 정확한
3: 것 같네요. 그렇네. 그게 <웃음> 예. 일단 일반적인 인식인 것 같고 예. 네. 그리고 보도도 그렇게 되고 있고. 네. 근데 사실은 좀 두세 그럼 더 들어가 보면 네. 어, 이 그림을 이해하는 전체 판을 언론에서는 짚어주지 않는 것 같아요. 맞습니다. 네 그래서. 이 판을 이해하려면 왜 이런 결정이 나왔냐. 이게 네. 왜 막혔냐. 그리고 이 과정에서 결국은 누가 좋아하냐. <웃음> 어? 실제로는 누가 혜택을 입은 건 수혜를 받은 거냐. 네. 누가 왜 이거에 대해서 방해를 한 거고 화를 낸 거냐. 뭐 이런 얘기를 하다 보면 전체 그림을 읽히게 되는데 추미애 대표가 한 행위 결과만 가지고 따지면 이걸 읽을 수가 없어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그래서 오늘은. 하영 기자가 평상시 큰 쓸모가 없는데 <웃음> <웃음> 이렇게 막점 마에 있었던 일을 의견을 듣고 전화해가지고 물어보고 굉장히 쓸모가 있거든요.
6: 어제 밤부터 오늘 아침까지 전화를 돌렸는데요. 네. 결과적으로 말씀드리면 어 오늘 언급할 만한 그 정치인들 쪽 네. 정치인들조차도 사실은 정리가 좀안 되는 상황이긴
3: 해요. 네. 네. 근데 저 저도 이제 어. 날카로운 정세, 정세 분석가로서 <웃음> 예. 이 사안을 보면 우선 야당 공조 3당 네. 이게 깨졌다는 데서 기본적으로 이제 사람들이 화도 내고 당황도 하고 했는데 어근데 이제 그러면 야당 공조가 다3당이 뜻을 같이 하고 완전히 보조를 맞추느냐. 이게 또 그게 아니라는 거예요. 아니, 그걸 예. 또 읽어야 됩니다.
6: 그러면 지금까지 누가 주도해 왔는지 그리고 지금파는 누구에게 유리한지를 좀 들여다봐야 하는데 먼저 그것부터 읽어봐야 되는 거죠. 예. 사실상 박지원 이렇게 해야 되죠. <웃음> 이름부터 <웃음> 꺼내고 시작하나요? 네. <웃음> 한광욱 비서실장이 등장하면서부터는 네. 어, 말하자면 한광욱 비서실장 지금 박근혜 정부 청와대와 대화할 수 있는 사람. 유일한 채널. 예. 네. 그리고 지금 현재의 에, 새누리당과 대화할 수 있는 사람.
3: 박지원 비대위원장이자 원내대 표. <웃음> 두 개를 동시에 정당사상 유일하게 가진 예. 이분이 한광욱 청와대 채널. 한강호 그렇지요. 비서실장 친구입니다, 예. 친구. 예. <웃음> 오랜 세월 친구였고. 막역하다 가야죠. 예. 네, 그리고 어, 세미장 비밖에 하고 라인도 확실한 거고. 확실하죠. 네. 예. 예. 그러니까 양쪽 야당 말고 여당 내 청와대와 여당 내 채널을 동시에 풀 가동할 수 있는 유일한 인물이 이제 박지원 대표죠.
6: 그러니까 본인이 가지고 있는 세력에 비해서도 굉장히 자기가 움직일 수 있는 영역을 넓혀놓은 상태죠. 음.
3: 지금은 그러니까 야권 에 혹은 여, 그 여당의 비밖계 포함하여 네. 이전국의 한가운데서 에 주도권을 행사하는 분이 박지원인데. 주도권이라기보다 또 다르게 좀 표현하자면
6: 본인 스스로가 메신저가 돼서 여기저기서 활약할 수 있는. 뭐 그런 올라운드 플레이요.
3: 운신의 뭐. 폭이 다른 분들은 다 좁은데 네. 이분은 사방팔방으로 지금. 그 본인들이
6: 본인이 대부분 다 해본 거거든요. 비서실장도 해보고요.
3: 예, 네. 친구고 아는 <웃음> 사람이고 네. 어떻게 돌아가는지도 알고. 그 다음에 네. 야당의 이쪽 그 여당에서 전화할 때가 이, 이분이에요. 일본으로 전할 화 때가.
6: 네, 그리고 어. 실제로 추미 대표 쪽그 지금 가장 가까운 사람 중 하나로 알려져 있는. 그니까 그게 이제 보통 공식적인 라인들은. 뭐 비서실 라인이라든가 아니면 전략기획 라인 이렇게 이야기를 하는데 지금 현재 특보단이 존재하거든요. 예. 그 특보 단장은 김민석입니다. 네. 김민석 전 의원인데 김민석 전 의원하고도
3: 뭐네다
6: 예, 하는 거죠 다. 네, 다 하는 겁니다 지금. 네.
3: 그 어떻게 판이 돌아가고 있는지 <웃음> 사이드로 소식을 다할수 있는 분인데 예. 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 이 제안에 그 추미애 대표 제안에 가장 화를 낸 분이에요. 어 심지어 어제는 박근혜
6: 대통령과 다를 바 없다. 네. 뭐 이렇게 이야기를 한 거면 최근에 우리가 흔히 이야기할 수 있는 가장 심한 표현으로
3: 그렇죠. 상대방을 공격한 네. 겁니다. 식물이라고 말한 거군요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 당신은 그러니까 이게 잘 보셔야 되는 게 이제 물론 추미애 대표의 제안에서 당황하거나 네. 또는 아 야당 공주를 깬거 아닌가 표면적으로 네. 어 또는 뭐 당내에서도 불만이 많았다. 또는 종편에서도 엄청난 공격을 했고 네. 그리고 청와대에서 반가워하니까 아 이거는 추미애 대표 실수한 거다라고만 예. 읽으면 안 된다는 거죠 이게 예. 기본적으로 예. 그 이게 이 판에서 보면 야당에서 이제 이렇게 어쨌든 정의당과 민주당과 그다음에 국민의당이 있는데 네. 이 의원 숫자로 보면 민주당이, 민주당이 주... 예, 예, 그렇죠. 주도해야 할 것만 같은데 실제 판은 박지원 원내대표가 원하는 방향으로. 가고 있는 듯한 느낌이 야당 공조 내에 있는 거죠. 실제로 어.
6: 지난 100만 명이 모였던 그 촛불을 보면서 제 일당으로서 어떤 역할을 해야 하는지에 대해서 지난 주말에 굉장히 많은 논의들이 있었던 건 음. 사실이에요. 그중에 하나가 단독으로 영수회담을 열자라고 음.
3: 이야기를 했는데. 그런 아이디어도 있었다고 저도
6: 네네 예, 예, 예. 예. 그런데 이게 공식적으로 논의가 됐느냐 사실 그건 아니고요. 예.
3: 어, 그렇 그런 측면에서 좀 비판이 있는 건 사실입니다. 절차의 문제나 예. 내부 동의의 문제나 이런 문제는 있어요. 분명히 예. 있는데 기본적으로 읽을 때 박지원 원내대표가 당연히 본인의 당, 국민의당이 가장 유리하도록 이 판을 끌고 가고 싶을 거 아닙니까?
6: 그렇죠. 예. 그건 뭐 너무 당연한 것이고.
3: 근데 국민의당 입장에서는 지금 세대당 내에서 이제 소위 비박계나 예. 친박도 물러나라고 하는 사람들을 그 사람들과 어떻게 이렇게 같이 연대해가지고 나중에. 예. 어, 예를 들면, 탈당하는 사람들은 이삭 죽기도 좀 하고, 예. 네. 농부의 마음으로, 이삭 죽기도, <웃음> 이삭 죽기도 좀 하면서, 그런 다음에 이제 계속 나왔던 제3지대로 가고, 몸집을 예. 키우고, 내각제 개헌으로 가고, 그런 다음에 이제 안철수 대표와, 어, 그쪽에서 떨궈져 나온 인물들과 이렇게 경선도 한다든지, 판을 네. 키우는데 절호의 찬스가 온 거죠.
6: 그렇다고 네. 한다면 추미애 대표는, 어, 지금 현재 그 야권 전체가 이 촛불과 결합 되고 있지 않다. 화학적 결합이 되고 있지 않다는 비판이 있는 상황에서 한발 늦다. 그렇죠. 네. 단기적 퇴진론에서 가장 마지막 단계를 넘어설 만한 어떤 허들이 필요했거든요. 네. 어, 그렇게 된다고 된다, 어, 한다면 본인이 제시할 수 있는 가장 강력한, 어, 강력한 카드를 던진 셈이죠.
3: 네. 제가 알기로는 이제 또 많은 분들이 걱정했던 게 혹시 혹시 추미애 대표가 가가지고. 네. 박근혜 대통령 이 코너에 물린 박근혜 대통령에게 살길을 열어주는 거 아니냐? 뭐 이선 후퇴라든가 지금 국민들의 절반 이상이, 과반 이상이 사실은 즉각 퇴진이나 네. 혹은 뭐 탄핵까지, 심지어 탄핵 이야기는 새누리당에서도 나오는데 네. 여기서 가가지고 이선 퇴진이라든가 그러니까 이제 박근혜 대통령이 운신의 폭을 만들어주는 거 아니냐? 네. 이런 우려가 있어가지고 네. 이 제안에 대해서 이제 비판한 분들도 있어요. 그렇죠. 예, 네. 저 혹시 실수하는 거 아니야 이렇게? 그러니까 역풍 예. 맞는데 저러다가는. 예. 그
6: 분위기를 보면은요 겉으로 드러나기에는 허약한 리더십이다 이렇게 말씀하시는 분들도 있겠지만 어~ 좀 전화를 좀 돌려보니까 허약한 리더십 이면에는 그만큼 어제 이제 의원총회에서 드러나긴 했는데 의원들이 갖고 있는 어떤 불안감 네. 음.
3: 그거는 저런 불안감도 있는 것 같아요 공포심 예. 그러니까 우리 그~ 민주당이 그~ 민주당 소속 의원들 입장에서는 네. 우리 민주당이 여기서 자칫하못하면다 떠내려간다 같이 그런 공포심이 있는 거죠. 그렇죠. 그러니까
6: 말하자면 실수만 안 하면 네. 30%는 유지할 수 있는데 네. 자칫 우리가 다 뒤집어 쓸수
4: 있다라고
6: 네. 이야기를 하는 거죠. 그래서 지금 한 발씩 늦고 있는 거고요. 네. 그런 또어 다른 이면을 또 들여다보자면 어 그래서 본인들이 그런 공포심이나 불안감이 있으니까 리더십을 또 믿지 못하는. 네. 그러니까
3: 이게 상승작용이 있었던 거죠. 네. 그러니까이 이게 그래서 좀 정리를 해보자면 저는 이제 근데 실제로 추미애 대표가 가서 하고자 했던 말은 네. 나중에 이제 드러난 걸 보면 가서 즉각 하여를 요구하려고 했다는 거예요. 그러니까
6: 네. 말 그대로 단계적 퇴진론의 마지막 단계를 밟으려고 그렇죠. 했었던 그러죠. 그러니까
3: 그렇죠. 테러를 열어주려고 했던 게 아니라 본인의 네. 의사는 제1당, 어, 야당의 대표로 가가지고 네. 지금 박지원 원내대표가 주도하는 입판 근데 그 판은 국민의당에만 유리한 판이란 말이죠. 뭐, 네. 그렇죠 예. 네. 그러니까 야권
6: 전체가 결합해서 이게 상승작용을 일으켜야 하는 게 그게 맞는, 네. 뭐 원칙적으로 맞으니까요. 예.
3: 그러니까, 아, 박지원 위원장이 주도하는 저 판에서 본인이 이제 제일 당의 대표로 들어가서, 어, 즉각 하야라고 하는 카드를 던짐으로 해서 주도권을 민주당 중심으로 가져오고 싶었던 거죠. 본인 그렇죠. 욕심은. 네. 그니까 본인 욕심은 본인의 그 구상은 사실은 일반적으로 관측하면 우려했던 전망하고 전혀 다른 정반대 방향인 거예요. <웃음> 예. 최강수를 던지려고 했던 거예요. 예. 예. 그러니까 그런 지점에서 추미애 대표를 비판하는 분들 혹은 걱정하는 분들은 어, 기우였던 거고. 네. 근데 이제 문제는 보니까 추미애 대표가 이거를 진행할 때 실수를 몇 가지 했더라고요.
6: 했습니다. 예. 그니까 예를 들면 가장 드러난 실수는 야삼야삼당 공조를
3: 네. 고려하지 않은 부분. 근데 박지현 원내대표한테는 <웃음> 비밀로 하고 싶었겠죠. 왜냐하면 네. 그쪽을 견제하고 싶은 마음이 있었으니까. 근데 정의당하고 최소한 뒤에서 박 후에서 네. 얘기를 좀 했었어야 하는 거 아닌가. 뭐 비선이 네. 아니다 아니라고 하더라도 네. 예, 공식적으로 어
6: 물밑 논의 정도는 진행을 할수 있지 않았을까. 네. 어제. 에, 그렇지 않아도 정의당 쪽하고 어, 국회의장, 정세균 국회의장하고 오찬이 있었던 것으로 알고 있는데요. 그 자리에서도 당황하기는 했는데, 뭐 대놓고 비판을 하거나 그런 분위기는 아니었던 것으로.
3: 음, 예. 사실 제가 알기로는 이두 여성 대표가 네. 통화도 하는 사이라고 알고 있는데, 네, 예, 그렇습니다. 사전에 살짝 논의를 했으면 훨씬 힘을 받았을 것이고, 그렇죠. 국민의당이 반대하더라도 정의당하고는 정의당 입장에서는 아, 필요하다고 생각한다. 예, 뭐 기대한다 정도는 아니지만, 예, 예. 예. 이렇게... 백업을 해줬으면 모르겠는데 양쪽에서 공격을 하니까 <웃음> 예. 첫 번째 실수가 그거였던 거고두 예. 번째 실수는 이제 당내에서도 뭐 최고위를 한다든가 네. 이렇게 이제 공감대를 좀 만들었으면 좋았을 텐데 음, 실제로 지금 최고위원들을 고려를
6: 하자면 지금 이것을 이런 논의를 할 만한 본인의 어, 자기 스스로에 대한 믿음이랄까요? 이런 게 없지 않았을까라는 좀 생각은 좀.
3: 그런 것도 있고 이런 것도 네. 있는 것 같아요. 워낙 박준원 대표가 가지고 있는. 정보력이요. 정보력. <웃음> 이게 깜짝이어야 예. 효과가 극대화되고 그렇죠. 누가 막지 못하는 거거든요. 그러니까 추미애, 원내대표, 추미애 대표 입장에서는 본인이 제일당의 대표로서 이 정도는 던질 수 있다라고 생각을 했고 예. 그것을. 이리저리 논의하다 보면 또말리는 사람이 생기고 또는 정부가 빠져나가서 힘을 잃는다. 이렇게 생각한 것도 같아요. 음, 그렇죠. 네. 실제로 박지원 비대위원장
6: 같은 경우에는 청와대보다 청와대 일정을 먼저 공지한다든지. 네. 네, 정부를 입수해서요. 네. <웃음> 최근에. 민주당보다 민주당의 입장을 먼저 그렇죠. 알, 기자들한테 알린다든지. 이런 놀라운 일들을 지금 하고 있기 때문에. 박지
3: 대표가 지금 그런 일을 하고 있습니다. 네,
6: 실제로 아. 언론에 많이 알려져 있지는 않지만. 어, 기자들끼리 는잘 알고 있습니다. 네. 예, 무슨 일정을 박지원 원내대표한테 물어보면
3: 먼저 아는 게 좋을까요? 알아요. 있어서. 청와대가 뭐 할지, 민주당이 뭐 할지, 다 예. 알아요. <웃음> 새누리당이 <웃음> 뭐 할지도 알아요.
6: 그래서 말씀하셨던 것처럼 지금 판은 어쨌거나, 어, 박지원 원내대표, 국민의당 쪽으로, 어, 겉보기에는 좀 기우는 모양새여서 아니 겉보기에는 아니고
3: <웃음> 뒤에서는 뒤에서는 네. 네. 그래서 추미애 네. 대표는 사실은 그거 거기에 제정을 걸고 민주당 중심으로 이 판을 끌고 가고 싶은 욕심을 작용했다 그리고
6: 실제로 안정적으로 볼 때도 야권에는 그런 안정적인 리더십 이제 앞으로 네. 이 상황을 전개하고 또중국이 수습해 나가는 데 있어서 어떤 책임의식일 수도 있죠. 좋게 본다면요. 예.
3: 네. 저는 저 개인적으로는 이 제안 자체는 나쁘지 않다고 생각해요. 왜냐하면 네. 각 당의 입장에서 자기 당의 이익을 극대화하고 동시에 그게 이 전국과 주파수를 맞추는 거면 국민들이 원하는 것과 네. 대통령 만나서 즉각 하여 하시라고 더 이상의 옵션은 없다고 제안을 던지는 건일당으로도 충분히 할수 있는 일이거든요. 할수 있는 일이죠. 네. 할수 있는 일이고 국면을 매도지 않은 네. 여기, 여기서부터는 여기더 이상 다른 협상은 없습니다. 의미 있거든요. 예. 근데 이제 여기에 온갖 걱정들. 주민 의 대표가 실수하는 거 아니냐. 길을 열어주는 거 아니냐. 네. 왜냐하면 너무 정부가 없으니까요. 그렇죠. 예. 그리고 불안감. 이러다가 여풍 맞는 거 아니냐고 하는 야권 지지자들 거의 10여 년에 가까운 <웃음> 예. 야권만 했던 지지자들의 불안감도 여기 더해졌고.
6: 예. 의원들도 똑같아요. 그렇죠. <웃음> 특히나 의원들이 더 심했던
3: 것 같아요. 예. 그러니까요. 예. 왜냐하면 민주당 자체가 한발두발 늦었거든요 그렇죠. 그래서 자세는 결과적으로 이~ 원의 그~ 연석회의에서 네. 의원회의에서 긴급회의에서 사실은 추인해주고 추인해 추미애 대표한테 한번 기회를 줬어도 된다고 봅니다 그니까 러 의원총회에 의 결정으로 네. 당 대표의
6: 결정을 뒤집는 것 그러니까 이제 당론이라고 얘기하죠. 근데 사실 생각을 해보면 사실 의원총회에서의 의원들은 국민이 선출한 권력이고 당 대표는 사실 당원이 선출한 선출한 권력이기 때문에 반드시 일치한다고 보이지는 않거든요. 그리고 네. 의원총회를 기자들이 보면은 주로 강경한 발언을 하는 사람들이 많이 등장을 합니다. 그
3: 강경한 발언하는 분들이 또 자세히 보면 말이죠. 박지원 대표하고 가까운 분들이에요. <웃음> <웃음> 그것도 읽어야 됩니다. 이 판을 읽을 때 아이, 추미애 대표 사고 쳤네 이렇게만 읽으면 안 된다는 거죠. 이게. 뭐 제가 이
6: 말씀 좀 드리고 싶은데요. 어제 기자들 앞에서 가장 자세히 발언한 예. 의원총회 분위기를 가장 자세히 이야기해 준이 제희들 저표현을 풀어준다라고 이야기를 하는데 그 풀어준 분은 예전에 그 비문 그러니까 말하자면 비노 중에 가장 대표적인 다선 예. 의원이었죠.
3: 그래요. 이 판은 그렇게 된 <웃음> 겁니다. 예. 추미애 대표가 이 판을 민당 중심으로 주도해 보려고 했는데 네. 그 과정에 몇 가지 실수가 있었고 그 실수를 파고든 쪽에서 이걸 무산시키고 그리고 어그 무산된 이유 중에 야권 일반인이 가진 공포심도 크게 작용을 했고 그리고 어이 소위 말해서 하루 만에 뒤집어진 영수회담 네. 최대 수혜자는 그럼 누구냐. 박지원원내 대표입니다. 오늘 제가 굉장히. 제가 너무 그 박, 네.
6: 나와서 박지원 대표 얘기만 하다 보니까 저도 좀 난감하긴 한데 요오늘 사실인데 어떡해요. 박지현 원늘 대표 굉장히 행복합니다 지금. 네. 그죠? 제가 전화를 좀 해봤는데요. 네. 오늘 박지원 대표하고는 통화가 안 되고 그쪽 핵심 관계자하고 좀 통화를 했는데 전화했는데 아침부터 목소리 굉장히 밝더라고요. 본인이 <웃음> <웃음> 원하는 대로 된 거예요. <웃음> 예,
3: 예. <그렇습니다. 웃음> 그래서 이 현상만 보고 네. 추미애 대표를 공격하는 건 옳지 않다. 추미애 대표가한 실수가 있어요. 분명히. 있죠. 그렇죠. 네. 어, 사전 정지 작업을 잘 못했고. 네. 그리고 당으로 당내 의원들로부터도 강력한 지지를 받지 못했고. 그리고 본인의 뜻을 관철시킬 만한 발언자들을 앞에 내세우지 못했고. 네. 그 총이라는 게그 앞에 나서서 발언하는 사람들 분위기 따라가잖아요. 그렇죠. 네. 그리고 이제
6: 어떤 해석도 있냐면. 뭐. 지금 주미애 대표 체제가 비선이 움직여서 이런 결정을 내렸다, 이렇게 보는 시각도 있고, 특히 이제 종편이라든가 이렇게 공격하기 좋은 매체들, 뭐 이렇게 하고 있는데, 어 지금 그 상황은 아닌 게 분명한 것 같습니다. 이제 공식적인 기구가 있고, 네. 특보단이 있고요.
3: 여기 예. 또 하나의 실수라고 한다면, 이제 문재인 전 대표하고 어쨌든 지분이 많은, 거니까 네. 어, 그러니까 당연히 물어보긴단 말이야. 아, 다 얘기 된 거냐. 그런데 네. 문재인 전 대표도, 어, 연락을 제대로 못 받은 것 같아요 보니까 그게 이제 페인트 모션이 아니라 진짜 그런 것 같더라고요 보니까 음그 김경수 의원 같은 경우에 아 실명으로 얘기합니까 뭐 어때요 <웃음> <웃음> 의원인데 아 그렇죠 <웃음> 네. <웃음> 어, 거짓말을 안 하고 못하기로 유명한 네뭐 불리한 거 물어봐도 다 사실로 인정하는 <웃음> 예, 예. 음. 문재인 대표의 지금 현재 비서 전 대표 비서실장 역할을 한다고 할수 있는 <웃음> 그렇죠 예 네. 네. 김경수 의원이 처음 듣는다고. <웃음> 예, 대변인 격이죠.
6: 예, 예, 예. 처음 든다고 하고. 하지만 또어이이 단독의 이 영수회담을 기획하는건또어 친문그룹 아니냐라는 이야기도 예. 있고. 이래서 어 정말 급하게 좀 이루어진 결정인 건 맞는 것 같습니다.
3: 촛불집회 예, 보고 예. 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 여기서 민주당이 또한발더 늦게 가면 안 된다. 네. 한발 앞서가자고 하는. 본인의 결정이 있었던 것 같고 예. 한발 앞서가는 게 그냥 하야가 아니라 즉각 하야. 제가 듣기로는 결국 하려고 했던 말을 그거였다고 해요. 즉각 하야 하라고. 예. 굉장히 민주당으로서는 대표로서 가장 강한 공격이란 말이죠. 그렇죠. 사실 어쨌든 영수회담이 이루어진 다음에 그런 메시지가 나왔으면 거꾸로 반전됐을 거예요. 그렇죠. 예, 민주당 주도로. 그런데 이걸 주저앉힌 것은 공포심도 있고 그리고 이그 공포심은 민주당 혹은 야당. 지지자 일반의 공포심도 있고 의원들 공포심도 있고. 그렇죠. 네. 이러다가 격풍받는다. 네. 그리고 추미애 대표가 중간에 이제 이걸 제이그 주도해서 일을 꾸미는 데 있어서 절차를 좀 생략하거나 깜빡하거나 했던. 그러니까 민주당의
6: 현주소를 좀 보는 거죠. 예. 네. 네. 제대로 어 리더십이 서 있지 못 됐던 것을 음 지금 30%의 지지로 버텨내지 못한 거죠.
3: 네. 이게 그래서 단순히 현재 민주당과 국민의당 지지율만 본다든가 네. 그러면 당연히 민주당이 주도하겠거니라고 한다거나 또는 그렇게 보면 안 된다는 거죠. 네. 그, 그, 아시잖아요? 제가 몇명 몇 실명이 나온 다음에 지금 당황을 해가지고 아 저도 전화해봤거든요. 네. 네. <웃음> 어떻게 된 거냐고 오늘 봤더니 이렇게 된 거더라고요. 네. 여하간 이 판을 읽을 때 그래서 박지원이라고 하는 정치인을 빼놓고 이 판을 지금 이해할 수가 없다 이거죠.
6: 네 그렇죠. 그리고 어, 지금 현재 언론으로 드러나는 것보다 훨씬 더 정치공학적으로 움직이고 있는 이면이 있다.
3: 예예예. 그렇게 생각하면 또 새누리당이 일부 비박에서 탄핵을 주장하는 것도 갑자기 탄핵을 확 몰고 나왔거든요. 본인들이 직접. 이것도 자세히 봐야 됩니다. 그렇죠. 탄핵은 오래 걸리고요. 음. 심지어는 거의 1년 가까이 걸리고요. <웃음> 그러면 대통령 임기가 거의 끝나기도 하고요. 그렇죠. 로드맵이라는 네. 것을 주도적으로 짜기 어려운 판이 이제
6: 등장을 하는 거죠. 네.
3: 네. 탄핵으로 가게 되면 탄핵을 주도하는 사람은 법사위원장이 되는데 법사위원장이 새누리당. 그렇죠. 권성동 의원입니다. 권성동
6: 의원은 네. 아주 대표적으로 네. 그 모든 현안 특히 이제 국정원 댓글이라든가 사이버사 댓글이라든가 뭐 여러 가지 현안에서 그 새누리당이나 박근혜 정부로 옹호한 네. 예. 그걸로 아주
3: 유명한 길게 느려서 없애버리는데 특히. <웃음> 하하 <웃음> 길게 <웃음> 예. 느려서 국민의 관심이 사라지게 하는데 예. 아주 특기가 있는. 유능한. 유능한 분이요 <웃음> 예. 그래서 이제 야 하야 아니면 탄핵인데 둘다 네. 이게 쉬운 옵션이 아닌 거죠. 그렇죠. 대통령은 네. 법적으로 하야하지 않겠다고 하면 대통령에 권한 정지하는 법적 근거가 아무것도 없어요. 그리고 실제로 어제
6: 김종필 전 총리 인터뷰도 나왔지만 지금 민주당 의원들 사이에서 그 공포심 중에 하나는 절대로 박근혜 대통령은 어 자기 신의 거취를 지금 어, 뭐 하야라든가 아니면 절대 살, 안 하죠. 예, 하지 않을 것이다라는 그런 생각도 좀 있는 네. 것이죠.
3: 그러, 그렇기 때문에 저는 더더욱이 추미애 대표가 네. 즉각 하야라고 하는 메시지를 일단 야당 대표로 던질 수 있도록 열어줬어야 되는데 네. 그걸 막은 사람들은 많아요. 그렇죠. 네. 박지원 원내대표의 그 화려한 플레이 만으로 된게 아니고요. 네. 야당 지지자 일반이 가진 불안감도 공포심도 작용한 겁니다. 그렇죠. 그러니까. 추미애 대표만 욕먹을 일은 아니다 이게. 기본적으로. <웃음> 예. 예. 불통이 아니라 보완을 지키려고 했던 것도 있는 거군요. 왜냐하면 본인보다 <웃음> 먼저 아니까. 그렇죠. 본인이 이런 발표를 하기 전에 네. 사실 이게 나갔으면 박진원 원대표가 당장 튀어나와서 야당 민주당에서 야당 공조를 깨고 영, 영수회담을 영 제안하려고 하는 것 같은데.
6: 그렇죠. 본인의 페이스북 SNS 모든 걸 동원하고 기자회견 뭐
3: 네. 기자간담회 모든. 미리 겠죠 그렇죠. 예. 네. 뭐 당연히 예, 그 지금 이정현 대표가 문자 보냈고 <웃음> <웃음> 살짝 보여줘서 다 동계시켜버리지 않습니까? 그렇죠. <웃음> 그쪽의 의도를.
6: 기가 막히죠. 그런 네, 플레이는. 예.
3: 그런 플레이는 굉장히 능한 분이라서. 그러니까 겉으로 들어가면보지 마시고. 네. 네. 추미에 어느 대표실수를 하였으나 그 의도는 그리고 그한 수는 필요했던 한수라고 저는 개인적으로 평가합니다.
6: 음. 여기서, 지금 여론은 그렇지는 않은데. 지금 여론은 예, 그렇지 않죠. 예, 당연히. 예. 예,
3: 예. 예. 어, 하지만 본인이 그걸 결국은 되게 하는 것도 본인의 정치 능력이거든요. 그렇죠. 예. 아마 문재인 대표 이야기를
6: 좀 하셨지만 문재인 대표 쪽에서는 당권의 길. 그러니까 당의 길은 당이 결정하도록 하는 이런 원칙론. 좀 답답하죠.
3: 그걸 원래 그러죠.
6: 그런 원칙론을
3: 지키였다고, 지켰다고 키볼 수도 있을 것 같습니다. 예. 제가 보기에는 추미애 대표가. 한 수를 던졌는데 그한 수를 끝까지 초, 뭐랄까요 어, 관철시키기에는 본인의 정치의 역량이나 환경이 부족했다. 네, 냉정하게 네. 말해서 본인이 견딜 수 없는 한 수를 던져버린 거죠. 네, 관철시킬 수 없는. 음,
6: 조금 더 기다렸으면 어땠을까라는 판단도 내부적으로는
3: 좀 있습니다. 알겠습니다. 네. 이것 때문에 박근혜 대통령에 대한 평가가 바뀌지는 않습니다. 네. 네. 대세에는 지장이 없을 거라고. 그런데 네, 이게 네. 소재가 나온 거죠. 네. 야당에서 어, 동경할 소재, 야권끼리는 분열을 시킬 소재. 그러니까 정치
6: 업무를 좀 불러 일으킬 수 있는 소재도 되기요. 네. 네.
3: 그리고 이제 그책임은 모두 추미애 대표한테 가겠죠. 네. 본인이 잘못했든 잘했던간에 예. 네. 어쩔 수 없어요. 네. <웃음> 정신이 그 자기 수에 대해서 책임져야 되니까. 오늘 여기까지 할까요? 네. 네. 큰 도움이 됐나 모르겠네요. 여전히 부족했던 것 같습니다. <웃음> 앞으로는 좀더 많은 실명을 거론하는 것으로 예. 알겠습니다. 지금까지 하영 기자였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 준법정신
1: 편견탐파 김호준의 뉴스공장
3: 아, 불친절한 AS센터입니다 대구 경북에서 뉴스공장 듣는 분입니다 여기는 0591 번호 쓰시는 분인데 대구 경북입니다 역시 방송이 재밌네요 아침마다 서울시내 교통사항 잘 듣고 있습니다 (웃음) 아 이런 분들 제가 많다고 들었어요 쓸데없이 서울시내 지리를 막 익히기 시작한 지방분들 써먹을 때가 있겠죠 뭐네 어, 그리고 한일군사협약을 듣고 정부가 지금 하고 있는 일을 지하에 이순신 장군께서 하신다면 통곡하실 일입니다. 네. 몇백년 전분이 아니라 지금도 통과할 일이에요. 많은 분들이. 네. 어, 이 군사협약 관련된 이야기는 저희가 앞으로 계속 다룰 생각입니다. 여기까지입니다. Yes. 자 조성주가 간다. 어, TV의 사장님 제일 개인적으로 좋아하는 코로 제가 알고 있습니다. <웃음> 무슨 사연인지 어떤 예언인지 모르겠는데. <웃음> 개인적인 예언은 없습니다. 네, 비선실세인지는 잘 모르겠으나 <웃음> 조성주 저기당전미래정치대대 소장님 이번 주는 어디 다녀오셨습니까? 어, 원래는 뭐 그런 생각도 했어요. 현지에서
2: 아직도 트럼프 반대 시위가 계속되고 있다고 해가지고 네. 현지 취재 한번 해볼까 했는데 네. 비행기표 살 돈이 없어서 못 갔습니다. 진짜 지원이 안 돼요. <웃음> 사장님 <웃음> 비행기표 좀 사주세요. 네. 네. 대신 지난 주말에 있었죠. 어, 아마 이제 여러 군데에서 브리핑을 했을 텐데, 3차 촛불 집회, 100만 명이 모인 자리에 다녀왔는데요. 음. 근데 이제 그냥 집회는 일단 뭐 많은 시민들이 왔지만, 조금 그 안에서 이제 좀 독특한 집회를 따로 취재를 했어요. 네. 어, 기자들이 그날 따로 집회를 열었습니다. 모여서. 기자들이 네, 기자들이요. 취재해야 되는 기자들이 <웃음> 거기 에서
3: 집회를 연 거군요. 예, 한
2: 700명 정도가 모여가지고, 네. 따로 이제 집회를 열더라고요.
3: 기자들이. 음. 그래서 이제 그걸 취재해왔습니다. 아, 저는 못 봤는데 취재해야 될 사람들이 취재하는 안 집회를 한 <웃음> 특이한 어 집회였습니다. 누군지 일단 들어볼까요? 예. 네.
2: 진보적 성향을 갖고 있는 사람은 JTBC 보면 되고
1: 보수적 성향 을 갖고 있는 사람 TV조선 보면, 보면 된다. KBS, MBC 안 보면 그만이다. 궁금하지 않다, 관심 없다. 맞습니다. 지금 공영방송
2: KBS와 MBC의 신사가딱 됐습니다. 어제 KBS 9시 뉴스 거기서 청와대 출입 기자가 이렇게 보도했습니다. 7시간 의혹에 대해서
1: 청와대는 이렇게 밝혔습니다. 반져 있었다. 대통령은 부인했다. 주어가 다 청와대, 주어가 다 바꿔냅니다. 그리고 마지막에 명예훼손에 해당될 수 있으니 주의하라고 장바는 말까지 덧
3: 붙였습니다. 이래 가지고 기회 잡을 수 있습니까? 아, 네. KBS 분들이 나오시거든요. 예,
2: 이분은 이제 언론노조 KBS 성재호 본부장님인데요. 집회 때 이제 발언하시는 겁니다. 그러니까 뭐냐면은 이날 이제 기자분들만 뭐 신문사나 방송 모든 기자분들 또는 언론계 인사들이 한 700명 정도 모여서 이제 따로 집회를 했는데요. 이제 핵심은 이겁니다. 이번에 이제 최순실 박근혜 게이트라고 해가지고. 굉장히 많은 언론 보도들이 쏟아지고 있고 특히 또 일각에서는 어, 오랜만에 언론이 제 역할을 하는 거 아니냐.
3: 그렇죠. 뭐 이런 얘기가 있어요. 이게 장면을 열어주니까 언론이 실력 발휘를 하기 시작했어요. 네. 네. 뭐 심지어는 이제 이전에
2: 좀 진보적 유권자들이나 시민들한 비판받던 TV조선조차도 네. 굉장한 역할을 하고 있는 거
3: 아니냐. TV조선은 이런 얘기 있어. 이제 사사로운 이기 걸리는 것도 있죠. <웃음> <그래>. <웃음> 그런데 네.
2: 이게 이제 그런 측면도 있지만 한편에서는 기자들이나 언론인들 입장에서는 자괴감이 있다는 거예요. 음. 그러니까 뭐냐면 지금까지 우리 뭐 했냐. 그러니까 이번에 시민들이 길을 열어주니까 우리가 이제 이런 걸 하는 거 아니냐. 김기춘 비서실장님이
3: 일을 잘하신 거죠. 그렇죠. 그 최근에 밝혀진 비망록에 보면 비판 언론들을 발번 세원 정도로 압박하고 하라고 했다는 게. 전세경화 기자의 네, 브리핑에서. 브리핑에서 나왔죠. 전 민정수석 예. 비망록에 나온. 그러니까 이게 다른 사람이 증언했다가 아니라. 민정숙의 노트에, 예, 노트에 나온 거예요. 이렇게 적혀 있다고. 예, 네. 그런 말 그러니까 런 말했어요. 그 이제 언론인들 입장에서는 이런 거죠.
2: 그때는 숨죽여 있었던 거 아니냐 우리가. 네. 그러니까 언론으로서 역할 그때부터 못했던 거 아니냐. 특히 이제 공영방송들.
3: 네.
2: 어, 이번에 어쨌든 JTBC나 이런 데가 이제 역할을 하는데 정작 이제 큰 규모의 공영방송들이 제 역할을 한 거냐.
3: 사실 JTBC하고 KBS하고 규모가 비교가 안 됩니다. 그렇죠. 예, 비교가 안 되는데 지금 미치는 영향력은 거꾸로 됐죠. 완전히.
2: 그러니까 올해 이제 이날 집회는 뭐냐면 언론인들이 단순히 박근혜 최순실 게이트를 비판하는 것이 아니라 우리부터 반성해야 된다. 음. 우리 제 역할을 한 것에 대해서 고민해보자. 이런 얘기들이 이제 쏟아져 나온 겁니다. 제가 잠깐,
3: 어, 며칠 전인지, 몇주 전인지 언급한 것 같은데 사실은 이런, 어딘지 밝힐 수는 없고 공영방송 쪽에서 탐사 보도하는 팀에서 연락이 왔어요. 왜 연락하셨냐고. 어떤 연락? 이전부터 알던 분인데 <웃음> 그 최순실 어디서부터 취재해야 되냐고 <웃음> 너무 오래 손을 놓고 있어가지고 어디서부터 시작해야 될지 모르겠다는 거면 그러면서 스스로 한탄하는 거예요. 우리가 이렇게 됐다고 지금 싫어합니다. 싫어. 네. 말씀드렸죠. 제가 알아주는 탐사부도 <웃음> 저널리스트라고. 그 분들이 느끼는 좌절은 이 정도인 거죠. 그렇죠. 이게
2: 생각보다 크고요. 특히 이제 KBS 같은 경우가 이제 고민이 더 많은 것 같아요. 이게 대표적인 공영방송이잖아요. 근데 이번에 KBS가 이제 제 역할을 못했다. 이제 그날 집회에서도 100만 명 나왔던 그 지난 토요일 집회에서도 KBS 취재 차량이 있으면 시민들이 엄청 항의를 하더라고요.
3: 맞아요. 네. 들은뭐 했냐고. 그렇죠. 다알 그러니까. 거죠. 사람들은.
2: 근데 사실 또 이게 거꾸로 볼게 KBS 내부에서는 그 공정보도. 제대로 된 보도를 위해서 끊임없이 이제 나, 내부에 투쟁이 있었거든요. 싸움이. 네. 기자들의 기자정신을
3: 가지고 그런데 이제 그게 힘이 붙였던 거죠. 음. 네. 그리고 이제 이 기회에 나와서 한탄도 하고 알아달라고도 하고 우리끼리 네. 다시 제대로 잘 해보자고도 하는데. 그렇죠. 반성도 있고. 네. 같은 정권 아래서는 이게 되겠나 싶어요. 음. 뭐 비서실장이 바뀌고 하면 좀 달라질 수도 있긴 하겠지만 그 기조. <웃음> 네. 눈치를 봐왔던 사람은 맞던 사람은 더 이상 안 때려도 스스로 피하거든요, 움츠리고.
2: 그러니까 무엇보다도 이제 기존의 방, 방송이나 그 언론 쪽에 이제 위에 데스크라고 하는 또는 경영진. 여기가 이제 여기는 그대로인 거잖아요, 사실. 어, 그래서 이제 KBS의 이제 내부 얘기를 한번 들어봤습니다. 어떤 느낌을 갖고 있는지 KBS 네. 이제 언론노조의 오태훈 부위원장님 이야기 한번 들어보시죠.
1: 마음속에 울 분들은 다들 가지고 있어요. 취재를 해서 올리면 방송 잘안 나가고 커팅되고 저희들조차도 KBS 뉴스를 볼 마음이 없죠. 그리고 참담하죠. 어, 지난 이명박 박근혜 정권 때부터 어, 세 번의 파업을 해요 저희가. 그런데 달라지진 않아요. 그리고 이제 점차 그동안 목소리를 높여서 싸웠던 사람들은 어, 배제되죠. 누락이 되거나 힘이 없는 무서라든가 방송을 취재하거나 이런 쪽보다는 다른 여타 부서로 보내신다거나 편집 부서로 간다거나 이런 경우가 좀 많이 있어왔고 달라지지 않는다는 건참 무력하게 만드는 것 같아요.
3: 그렇죠. 이게 한참 힘을 모아서 싸우는데 안 달라지면 계속 힘이 빠지게 됐죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 KBS 내부에서도 고민이 많았던 거죠. 해봐야 그러나 이제... 뭐 소용있냐? 뭐 이렇게. 네.
2: 네. 그런데 또 한편에서는 참 흥미로운 것은 어쨌든 지금 시민들이 뭐 백만 명이나 거리로 나올 정도로 이제 민심이 들끓고 있지 않습니까? 근데 이제 원래는 예전에는 우리가 이제 언론을 뭐 권력의 제4부 이래잖아요. 삼권 분립에서 제4부가 언론이다. 민주주의에서 언론이 중요하다고 하는데 지금 구조는 뭐냐면 시민들이 오히려 막혀 있던 어떤 민주주의의 벽을 허물고 맞습니다. 그 뒤를 이제 언론들이 이제 분위기를 타서 어 뒤따라 오는 거죠. 그러니까 음. 언론도 정치인도. 예. 네, 그러니까 지금 언론들이 이제 아 시민들한테 빚을 졌다 자신감을 좀 얻기 시작한 것 같더라고요. 그래서 지금도 뭐 KBS 안에도 이제 작은 농성장이 꾸려지고 아 우리 이제부터라도 좀 공정보들을 위해서 노력해보자 다시 한번 싸워보자 시민들도 저렇게 싸우고 있지 않냐. 어 이러면서 이제 뭐 해직 언론인 여전히 많아요. 이게 이제 이명박 정부 때부터 해직 언론이 많이 생겼고. 어~ 그래서 해직 언론인들의 복지 그다음에 이제 언론 장학 방지법 제정 그리고 언론 장학 청문회 이거 청문회 해야 된다 언론 지금까지 언론이 어떻게 지금 정권에 의해서 권력에 의해서 지금 주물러져 왔는지 지난번 세월호 참사 때도 왜 그~ 지금은 이제 당 대표가 되셨 언제까지 예. 당 대표를 하실지 모르겠지만 곧 예. 못하실 것 같아요. 예, 그래서 예를 들면 그 전화 한게 이제 그게 상당한 이제 논란이 되지 않았습니까? 어 그런 것처럼 언론 정학들이나 이런 시도들에 대한 이제 청문회도 해야 된다 이런 요구들을 이제 언론인들이 하기 시작했다는 겁니다. 예, 예. 어그 구체적인 얘기 KBS 이제 언론의조 부위원장 그오태훈 부위원장이 어떻게 말씀하시는지 한번 더 들어보시죠. 예.
1: 여기서 월급 받고 있는 저희들도 책임이 왜 없겠어요 당연히 있죠 죄송스럽죠 부끄럽고 국민들 볼 낯이 없습니다 면목이 없어요 니네 이제 필요 없어 JTBC에 수신료 내는 게 맞을 것 같아 라고 말씀을 하실 수 있을지 모르겠지만 그동안 KBS가 국민의 거심에도 불구하고 몇몇 힘 있는 사람들 그리고 몇몇 힘 있는 사람들만 바라보는 몇몇 회사에 의해서 국민의 방송을 뺏긴 거였죠 근데국민 강한 방송을 버리진 마세요. 국민 거고 되찾으셔야 되지 버리시진 않으셨으면 좋겠고 뭐든 다할 거예요. 해야 될 수밖에 없는 상황이고 그래야지 국민 앞에 나설 수 있지, 있지 않겠습니까. 이길 거라고 저는 믿고 이 자리에 있는 거죠. 거기에 대한 희망들은 많이 갖고 있습니다.
3: 아, 저는 이런 생각을 해요. 저는 이제, 이, 이 일을 하다가 해고된 분들이나, 자천된 분들이나, 뭐, 예를 들어서 탐사보도 하다가 부동산 관련 부서로 간다든가. 아, 그렇죠. 예. 황당한 거죠, 황당. 지금 뭐, 컨텐츠 개발부서, 뭐, 기자하던 분들이 이런 데로 가기도 하고. 취재를 해야 되는데, 가서 영상 편집하라고 하고. 음. 그, 이게, 개인의 노력으로는 이렇게, 이제, 니들은 뭐였어 하시는데, 사장을 바꾸고, 그 본인들의 라인으로 말잘 듣는 네. 그다음에 경영진을 교체하고 나면 그분들이 가지고 있는 인사권을 가지고 어, 법법적이거든요 그 다음부터는 그렇죠. 인사권을 가지고 전혀 엉뚱한 곳에 배치 해버리면 그분들이 갑자기 부동산 관리하다가 예를 들어 탐사보도팀한테 이렇게 하라고 지시할 수 없고 끼울 수가 없는 거예요 네. 네. 개인이 개인한테 니들은 말했어 이렇게 하면 이분들이 음. 가슴 아픈 일이지만 아삼 아파하겠지만 실제로는 해결되는 일이 아닌 거죠, 전혀.
2: 그렇죠. 네. 그러니까
3: 오히려 지금 우리 시민들도 이제 뭐 언론에 이제
2: 또는 특정 언론 방송들의 이제 화가 나는 마음도 이해는 하지만 사실은 MBC나 KBS나 또는 다른 방송이나 신문들도 내부에서 이제 파업도 여러, 여러 번 했고 여러 가지 일들이 있었단 말이죠. 네. 그러다가 이제 이게 결국은 힘에 밀려서 대부분, 어, 밀려나면서 다 좌천되고 심지어 해고되고 이런 일들이 계속 일어났던 거거든요. 네. 어, 이제라도 지금 정치권이나 또는 시민들도 마찬가지인 언론의 어떤 공정성이나 언론의 독립성 문제 내부 구성원들의 문제 제기에 좀더 귀를 기울일 때가 됐다고 봐야죠. 네.
3: 그러니까 이게 기본적으로 KBS, MBC 이렇게 두리뭉실하게 얘기하지 말고. 그렇죠. 네. 경영진 누구누구 네. 혹은 어, 공영방송을 망친 주범 누구누구. 그렇죠. 특정하고 특정해서 얘기를 해야 되고요.
2: 네. 그래서 지금 이제 KBS 같은 경우도 어, 언론 노조 이제 KBS 본부는 이제 1일부터죠. 1일부터 이제 최순실 씨 보도, 그리고, 어, 관련해서 이제 고대형 KBS 사장의 신임을 묻는 절차에 노조가 들어갔고요. 어, 취재 보도를 명확하게 밝혀질 때까지 지금 이제 여러 가지, 음 규명을 하겠다. 예를 들면 이런 것들이 이제 행동에 나서고 있습니다. KBS 내부에서도.
3: 네. 자, 어, 하나 더 들어볼까요?
2: 예, 언론 노조 김한균. 위원장님 집회 때 이제 여러 가지 그 이야기를 해주셨는데요. 한번 발언 들어보시죠.
4: 최후의 보해야할 언론이 또 한몸뚱이가 되어버렸습니다. 온 나라가 온 국민이 초등학생 조차도 최순실 정유라라는 이름을 할때 공영 언론에서는 이 이름들을 들어보기가 어려웠습니다. 취재하고 보도해야 된다. 기자들이 요구하니까 공영언론의 보도 책임자 이렇게 이야기했습니다. 차순실이 대통령 측근인 건 맞냐? 야당의 전체 공세일 뿐이다. 지금도 틈만 나면 물타기하고 본질을 흐리려 하고 있습니다. 국민들도 이미 알고 있습니다. 대통령이 주범이고 범법자이고 헌법정신을 파괴했다는 것을 알고 있습니다. 이것을 외면하고 기만하는
3: 언론인을 우리는 언론구역자,
4: 언론 공범이라고
3: 불러야 합니다. 그 뭐, 그, 개개인에 대한, 어 마녀 사냥은 우리가 조심해야 될 부분이 있지만, 네. 근데 특별히 책임 있는 분들이 있거든요. 보통 경영진이죠. 네, 보통 아. 경영진. 왜냐하면 경영진들만 이 일을 할 수가 있어요. 네. 이 사람을 절라 보내고, 이 프로그램을 없애버리고, 근데 이게 이제 회사 내에서는 흔들 삼을 수가 없지 않습니까? 그렇죠. 구성원들은 항의할수 있지만, 정당한 경영권 행사란 말이죠. 법적으로는. 그러니까 기자들이
2: 취재를 안 하는 게 아니고 공정한 기사를 안 쓰는 건 아니에요. 써 쓰지만 그걸 내보내지 어, 마라. 보도가 안 되는 거죠. 안
3: 나가는 거죠. 그리고 무슨 예산을 배정해 줘야 취재도 이루어지는데 그거 하지 마라 그러면 어떻게 합니까? 자기 돈으로 하나요? 적금 들어가지고? (웃음) 이게 안 되는 거예요. 시스템적으로 막아버리면. 그래서 이제 우리가 이번 기회에 저는
2: 그런 생각이 들어요. 그러니까 이번에 뭐 비선실세, 뭐 청와대 권력에 대한 이제 분노가 굉장히 들끓지만 비선실세와 청와대 권력만이 문제가 아니다. 지금 이제 시민들이 이미 얘기하고 있는 건 어, 그럼 지금까지 박근혜 정부가 추진했던 뭐 소위 노동개혁이라고 본인 주장했던 각종 노동개혁 정책들은 뭐냐. 언론은 도대체 지금까지 우리가 어떻게 된 거냐. 이게 지금 우리 민주주의 맞냐. 이런 이제 문제식이 다들 가지기 시작한 거죠. 있는 네.
3: 그대로. 그러니까. 더도 덜도 말고 있는 그대로만 이런 문제가 있다고 보도해 줬어도 사실은 여기까지는 오지 않았다. 이런 생각이 또 있는 거죠. 국민들한테도. 그렇죠. 왜냐하면 일반 국민들이 이런 걸 어떻게 취합니까? 그거 하라고 언론한테 특권을 준 거거든요. 일반인들은 갈수 없는 청와대도 들어가고 막 검찰에도 들어가고 그런 특권을 받은 이유는 나는 모르지만 니네들이 그걸 찾아서 알려줘. 그러면 우리가 국민들이 너한테 권할 위임할게. 이렇게 됐는데 그걸 안한 거죠. 그렇죠. 그것을? 권력이 눌러버린 거죠. 에. 그리고 그러는데 특히 일조하고 부역하고 공조했던 네. 사람들이 있는데 그분들한테 책임을 물어야 되는 상황이 되는 거죠. 지금. 네, 과연 너, 그렇게 될지. 네, 우리가 많이 더 많이 지켜보고 이번에
2: 언론들이 한국에서 제대로 바로 설수 있을지에 대해서도 한번 고민해 봐야 될것 같습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 에, 조만간 어, 미국 출장비가 나오지 않겠는가. <웃음> <웃음> 아 그리고 이번에 이 취재 하는데 저 말고도 그 오경순 리포터님이 굉장히 많이 고생해 아, 주셨어요. 이동이 그렇지.
3: 힘들었을 텐데. 예 여러 가지로. 예. 500m 가는데 한 시간 걸렸대. 아 그렇기도 하고 어쨌든 그래서 이
2: 취재에 또 고맙다 말씀드려야
3: 될것 같습니다. 알겠습니다. 오경순 리포터님 수고하셨고요. 지금까지 조성주 정의당 전 미래 정치센터 의 소장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 자 오늘 여기까지입니다. 최준실. KT의 뉴스공장 계속 역할하도록 노력하겠습니다. 김어준이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕.